0: Alors, voilà, nous sommes, nous sommes en direct Maxence. Salut Maxence
1: Salut Lydie, salut à tous
0: Je suis super contente de passer ce moment avec toi ce soir. Alors d'abord, on va dire merci à, au fait que la, la chaîne du Grand Changement puisse… Enfin, le Grand Changement déjà existe. Merci Stéphane, merci à tous les animateurs qui participent déjà, à tous les gens qui ne sont même pas animateurs mais qui sont dans le mouvement du Grand Changement. Euh, parce que c'est vraiment euh, parfait cette situation qui fait qu'on peut du, du coup vous présenter euh, euh, des personnes qui, que vous gagneriez à connaître en fait, qui gagnent peut-être à être connues, mais en tout cas vous, vous gagnez à les connaître. Maxence en fait partie et nous, on s'est rencontrés pour la première fois avec Maxence en 2012, euh, la fameuse année et en fait… Euh, et et fait c'était du... avant
1: le 21 décembre.
0: Tout à fait, c'était au mois d'octobre 2012 euh, chez notre ami Patrick. Alors, c'est quand même fort aussi, ça. Et, et en fait, on a… Et voilà, depuis, on s'est revus de temps en temps. Notamment, tu es venu, tu m'as fait la joie de venir aux E-Days 2014, je crois. Tu passé pour parler de l'économie écologique ou de l'écologie économique
1: C'est ça, l'économie écologique, quoi, ouais, c'est bien ça.
0: L'économie écologique. Tu es un touche-à-tout euh, avec une espèce de précocité… Euh, psychique euh, qui est assez incroyable donc euh, en fait euh, accrochez-vous parce que quand il parle il y va et euh, <rire> moi j'ai envie <rire> de te dire euh, j'ai envie de te présenter en disant bah voilà il y a, à l'époque c'était le premier Orbs qui sortait un magazine, oui. tu vas nous en parler. Tu vas nous parler de… de moi, j'adore celui-là. Je, je me suis beaucoup retrouvée, en fait, dans ton expression esthétique, en fait, parce que je pense que toutes ces choses dont tu parles, c'est hyper important d'y mettre de la beauté euh, et, et pour donner envie à un maximum de, de gens de s'y intéresser. C'est comme ça qu'on qu arrive aux choses, en fait, bien souvent, par la beauté, que ce soit par le son, etc. Mais toi, voilà, tu vas nous en parler parce qu'en fait, tu vas nous parler aussi du colloque qui a lieu bientôt, là, euh, dans 15 le congrès, jours. Là,
1: le, le 7 novembre à Orléans
0: à Orléans hein, tu vas nous parler de ça et, et c'est vrai que moi je me retrouve aussi au niveau des idées dans ta, dans ta vision des choses donc en fait c'est vraiment une joie de t'entendre raconte-nous, dis-nous qui tu es et puis raconte-nous tout ce que tu fais ça va enrichir plus d'une personne ce soir merci Maxence d'être là
1: merci Lydie de ton invitation et Bigre quel programme
0: Bigre <rire> Alors allons-y, on a une heure et demie. <rire> en fait, tout le monde peut poser des questions, n'hésitez hein, pas. Moi, je surveille tout ça pendant que Maxence parle et puis je t'arrêterai au bout d'un moment quand ça va commencer à être pesant au niveau des questions qu'il va falloir vraiment que je t'en donne. D'accord,
1: je ne ben, sais pas moi, quelle, quelle serait la première question par hasard, par exemple Alors
0: écoute, je, je vais les regarder, je ne ai pas encore ouvertes, Alors, euh... Mais la première question, moi j'ai envie de te la poser. Qui es-tu D'où viens-tu J'ai l'impression que tu es un extraterrestre toi des fois.
1: Ah oui D'accord. <rire> euh, ça part bien. Euh, donc, euh, je suis plutôt journaliste scientifique. Euh, ça fait une quinzaine d'années, une vingtaine d'années maintenant que je, que je m'intéresse à l'innovation, que j'écris dessus, que j'ai également produit des ouvrages dans le domaine. Donc, vraiment, il y a cette dimension de journaliste scientifique et de journaliste d'investigation et un peu tout-terrain. C'est-à-dire, j'ai autant fait des articles que des bouquins, que des DVD, que des conférences. Enfin, voilà. Moi, ce qui m'importe, et en fait. Euh, euh, c'est Ce que j'avais pu te dire en, en, en off, en fait, quand on préparait cette émission, c'est moi je me dessinais à être plutôt anthropologue et ethnologue. Je m'intéressais à l'impact des technologies sur la société, et, euh, et puis euh, je discutais avec des personnes autour de moi. et, et, et Je découvrais, je prenais conscience qu'il y avait que les que ce que je leur racontais, les gens ne le savaient pas, ne le connaissaient pas. Et donc, je dis, mais c'est pas possible, ça il faut absolument que, que ça soit plus su, et c'est ça qui m'a amené à devenir journaliste, c'est-à-dire le fait de d'être de, de, embarquer d'être porteur de quelque chose qui m'enthousiasmait et qui, à mon avis, méritait d'être plus connu, d'être plus su, que chacun puisse l'approprier, puisse le savoir et donc aussi puisse le éclairer. La, la conduite de sa vie avec ces informations et c'est donc ça qui m'a amené à, à, au journalisme le fait de raconter des trucs qui se passent un peu partout ou ailleurs euh, tous azimuts en quelque sorte mais surtout qui vont être utiles et intéressants pour les personnes donc là on rentre dans un autre aspect dans ma démarche c'est le fait d'être ce que je veux dire comme on parle des entreprises socialement responsables entre guillemets corporate euh, social euh, responsibility ou des choses de cet ordre là c'est vraiment L'information socialement responsable. Donc moi, je m'insère effectivement dans ce courant-là qui a émergé en gros avec les années 2000 en France et puis un petit peu ailleurs autour du monde, qui est donc du journalisme positif, d'un journalisme qui, qui va chercher à, à privilégier une information utile, une information socialement responsable. Et dans ce cadre-là, bon, ben, en tant que journaliste scientifique, je m'étais spécialisé sur l'énergie, sur les nouveaux matériaux, sur les, ce qu'on appelle les technologies de l'information, à l'époque on appelait ça NTIC, et puis également sur donc, tout ce qui était euh, environnement. Donc euh, en étant comme ça, nouveaux matériaux, euh, donc autant les céramiques que les carbones, que les alliages, que les plastiques, donc des polymères, enfin bref, en abordant un peu, donc ça peut être par exemple la peau et donc euh, l'électronique organique qu'on va utiliser pour les écrans plats, etc., etc. Donc en étant à la fois branché énergie, donc onde, gravité, son, électromagnétisme, lumière, mais aussi euh, nouveaux matériaux et aussi environnement. Donc, qu'est-ce qui se passe par rapport à l'eau, à l'air, au végétal, euh, au rayonnement du soleil avec l'atmosphère terrestre euh, Pourquoi on bronze C'est quoi une protéine Qu'est-ce qui se passe avec les pollutions électromagnétiques Tiens, on peut soigner avec des ondes. Bref, avec toutes les avec des sortes d'influences invisibles qui vont s'exercer sur nous à notre insu ou en pleine conscience, hein, on peut tout à fait rentrer en toute conscience dans une un cabine UV pour se faire brunir la peau, comme au contraire, on peut tout à fait se prendre un coup de soleil en ne faisant pas attention. Hein. Donc vraiment, ça montre bien comment notre corps, en tant que véhicule, en tant qu'objet, en tant que matière, substance, euh, va être en interaction avec les forces de l'environnement, y compris des forces naturelles, mais l'énergie présente dans l'environnement, je vois que tu lèves le doigt, on verra ça après. <rire> Donc, par rapport aux forces qui sont présentes dans l'environnement, on va avoir des forces qui vont être d'origine naturelle, comme le vent, la pluie, le soleil, et des forces d'origine artificielle, comme le bruit des voitures, comme les gaz d'échappement, ou bien sûr, les pollutions électromagnétiques, et puis, ou évidemment, bien sûr, les lumières artificielles, et c'est ce qu'on appelle dans un autre registre, les pollutions lumineuses. Donc, tout ça, là, on arrive dans les années 2004, 2005, 2006, ça fait que je bascule dans un domaine qui est beaucoup plus écologique, enfin qui l'était déjà un petit peu par nature, mais qui est beaucoup plus écologique et qui est aussi, euh, comment dire, va rentrer dans ce qu'on va appeler tout ce qui est santé environnement ou tout ce qui est médecine environnement et donc les maladies de l'environnement, les maladies environnementales, la médecine environnementale, la santé environnementale. Donc ça, c'est un premier axe, on va dire, euh, qui, se, qui, 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 qui émerge naturellement par rapport à des thématiques qui, qui se rejoignent. À côté de cela, j'avais écrit un bouquin dans les années... Euh, 2001-2005, première moitié des années 2000, j'ai écrit un bouquin qui s'appelle L'énergie secrète de l'univers. Et dans cet ouvrage, en fait, je fais les, les ponts, les passerelles qui existent entre le chi, le chi des Chinois, le chi des arts martiaux, le chi du Qi Kong, le chi du Feng Shui, mmh. et euh, l'électromagnétisme, c'est-à-dire l'énergie électrique-magnétique, lumineuse ou, enfin, visible ou non visible, qui est présente autour de nous euh, selon, on va dire, la façon de décrire le cadre de référence qui est celui de la science occidentale moderne, qui a en gros 150 ans, alors que la vision taoïste traditionnelle, elle, elle a au bas mot 3000 ans. Et donc, j'ai fait un bouquin là-dessus, sur les passerelles qui existent entre les deux et en utilisant vraiment ces deux lignes rouges. Ça me permettait autant de parler des méridiens d'acupuncture, qu'est-ce que la science c'est sur le chi qu'est-ce que la science c'est sur le qi kong, sur l'acupuncture, sur vraiment les conceptions traditionnelles chinoises liées à l'énergie, et en corollaire, en quoi la conception du monde chinoise, la grille de lecture énergétique chinoise en tant que système, peut enrichir et, et vraiment... Euh, euh oui vraiment enrichir et compléter la grille de lecture scientifique de l'énergie occidentale qui a en gros 150 ans ou 200 ans quoi. Voilà. Mmh. donc ça, ça a été mon premier bouquin où ça m'a permis autant bah, de raconter euh, ce que l'on sait euh, ce que la science sait sur le Qigong, en gros par exemple, on va dire qu'il paraît que les méridiens d'acupuncture n'existent pas ou il, en tout cas c'est la posture officielle sauf qu'il y a quand même une thèse qui a été produite en 1956 en France c'est la première thèse scientifique sur le sujet qui a mis en évidence les points d'acupuncture simplement en mesurant l'électricité à de la peau, parce que on a des, des on peut mesurer l'électricité de la peau, on peut mesurer l'activité électrique, les différences de potentiel électrique, ce qu'on appelle le voltage entre deux points d'acupuncture, et donc c'est comme ça qu'on peut mettre en évidence des choses. Et il se trouve que c'est un médecin qui a fait qui a mis ça en évidence, le docteur Niboyer en 56 en France, et ça a été publié en 63 aux presses universitaires de Grenoble. Donc voilà, par rapport à des choses qui peuvent être dites, c'est juste que on va dire les gens sont mal informés. Donc on est en 2005. Et, euh, et, euh, et je commence de plus en plus à être en contact avec des associations, avec des ONG, euh, pour leur euh, apporter des éléments par rapport à ce que la science sait sur des sujets qu'on qualifie de parasciences, que ce soit les médecines énergétiques, que ce soit euh, éventuellement euh, l'astrologie ou d'autres thématiques. On va, on va dire toutes les techniques ou les savoirs un petit peu subtils et aussi des travaux de recherche avec des... qui sont à la limite de la science qu'aux états unis dans le langage en... jargon anglo-saxon, on va appeler la fringe Science, les sciences frontières. Et puis, euh... Donc, ça peut être la parapsychologie, il y a pas mal de domaines comme ça, et, euh... et puis, euh... et puis bah, je continue à écrire d'autres bouquins. Euh sur d'autres sujets, sur les technologies du futur. Ça, c'était un, un ouvrage qui s'appelait « Futur de zéro ». Un autre sur le sérum de Quinton, qui est donc une espèce de remède un peu bon à tout faire pour le corps. Euh, qui, donc, l'ouvrage s'appelle « Quinton, le sérum de la vie ». Donc, euh, on, euh, là aussi, puisque ce remède ou ce breuvage existait depuis longtemps, depuis un siècle, hein, ça a été euh, mis en évidence, ou en tout cas euh, euh, formulé avec le début du XXe siècle, dans les années 1905, 1899, 1905, 1907, Puisque selon les textes, ce que moi je vais appeler le quinton noir et blanc, euh, le, le, le quinton est est bon pour la santé et bon pour tout le monde, moi, je partais dans l'hypothèse qu'on va avoir des gens aujourd'hui qui continuent à l'utiliser. Et bingo, des personnes qui continuent à l'utiliser aujourd'hui, c'était tous des médecins ou c'était tous des gens qui bossaient en hématologie ou qui étaient profs à la fac ou en faculté de pharmacie ou d'autres. Et ce n'était pas du tout des naturaux, en tout cas ceux que j'ai rencontrés pour le bouquin et pour l'enquête. Mmh. Et, euh, et donc, ça a permis dans le même ouvrage de faire un côté le quinton noir et blanc, le quinton en couleur, avec des usages d'aujourd'hui. Par exemple, au niveau des, des, des dentistes, pour, en dentisterie, inoculer dans les racines des dents, pour réactiver en quelque sorte la, la, la synthèse de calcium au niveau des os, et notamment au niveau de tout ce qui est dégénération sauceuse au niveau de la mâchoire. Et puis, il y a un autre usage qui est majeur et clé, et ça, ça a été une super rencontre, qui fait des documentaires, c'est du Quinton contre la hernie discale. Là aussi, c'est un usage qui n'existait pas à l'époque de Quinton, dans les années 1910-1920, mais c'est un usage qui a émergé avec les années 2000 en France, et donc, c'est le fait de, de, plutôt que de passer sur le billard pour se faire opérer ou, ou euh, passer au bistouri autour des hernies discales et donc des, des disques intervertébraux qui s'affaiblissent, qui s'amincissent et qui fabriquent un pincement nerveux, là, au contraire, on injecte du quinton sous la peau, du quinton isotonique, je précise, sous la peau, et ça fait regonfler le disque intervertébral qui est du cartilage, c'est-à-dire composé d'eau ou de liquide à 85% à peu près. Et, euh, et donc, ça regonfle et donc mécaniquement… Euh, euh, la douleur disparaît et mmh. c'est un protocole sur 10 séances une fois par semaine et on a documenté ça via le documentaire avec Jean-Yves Guillain qui s'appelle « Du quinton contre les hernie discale ». Donc, il y a eu plusieurs ouvrages de cet ordre-là. Un des derniers que j'ai pu commettre, hein, c'est celui sur l'électroculture et la façon dont les plantes sont sensibles aux forces électriques ou magnétiques présentes dans notre environnement et là aussi, qu'elle est l'état du dossier d'un point de vue scientifique, qu'est-ce qui a été publié dans la littérature scientifique dans le domaine, et en même temps, de faire le lien avec l'histoire des sciences, qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle, qu'est-ce qui s'est passé au XVIIIe siècle, comment les choses ont été documentées à l'époque, parce qu'il y avait donc le premier ouvrage d'électroculture, il date des, de la fin des années 1756, quoi, dans ces eaux-là, par là, euh, ça s'appelle « De l'électricité dans les végétaux », et c'est un ouvrage qui a été écrit en France, voilà, mmh. par un Français. Et, euh, et donc, voilà, faire la connexion entre les deux formes d'histoire, une histoire, on va dire, pré-scientifique, une histoire scientifique récente. Le premier article publié dans des revues à comité de lecture par des universités date de 1960, par exemple. Et donc, de relier vraiment les deux, les deux littératures scientifiques. Et, de, et au milieu de ça, on a des personnes qui ont fait de l'électroculture, qui ont... Poser des paratonnerres dans, dans le sol et qui ont canalisé comme ça les forces électriques du ciel, qui ont canalisé les, les, les lignes magnétiques du sol au bénéfice des plantes, parce que quand elles sont un petit peu dopées de cette façon-là un peu naturelle, les plantes vont pousser plus vite, vont pousser mieux, vont mieux résister aux gelées euh, hivernales et matinales, etc., etc. Et il se trouve qu'on avait des témoignages des années 50, des témoignages des années 70, et Internet aidant, on avait aussi des gens qui, avec les années 2005-2010, s'étaient mis à faire de l'électroculture et de la magnétoculture. Et donc, l'ouvrage « Électroculture et énergie libre » raconte tout cela en racontant aussi ce que la science sait quant à l'environnement magnétique électrique de la Terre. Hein C'est-à-dire qu'il n'y a pas que les géobiologues qui vont dire des choses. Euh... La science aussi. Ce que je veux dire par là, c'est en fait, voilà, ce que je veux dire par là, c'est que la science, c'est des choses quand un environnement électrique et magnétique de la Terre. Mmh. Malheureusement, ça n'est pas vraiment enseigné aux géologues et encore moins euh, dans le milieu universitaire ainsi de suite. Et pour autant, il y a beaucoup, beaucoup de parutions et de publications. Par exemple, dès les années 1860, au moment où on posait le télégraphe aux États-Unis eh bien, en plantant deux pelles à tarte qui faisaient à peu près un mètre de haut, l'une qui était en platine et l'autre qui était avec un autre métal qui était du cuivre ou du fer peut-être, eh bien, on crée une différence de potentiel électrique qui fabriquait un courant électrique dans le sol et c'est comme ça qu'il faisait fonctionner le télégraphe quand le télégraphe n'était pas encore relié au réseau électrique. Wow. Voilà. Et ça, c'est un brevet qui a été déposé en 1863 aux États-Unis. Bref, il y a plein de choses qui existent mais qu'on ne sait pas forcément et à partir du moment où on commence à en prendre conscience et qu'on considère à regarder le monde ainsi comme étant des flux d'énergie qui interagissent les uns avec les autres quel qu'il soit, par exemple ce qui se passe là actuellement quand on est face à son écran avec les pixels qui viennent frapper l'écran et qui du coup, il y a de la lumière qui vient comme ça rayonner de votre écran et qui va jusqu'à votre votre visage, votre figure, bon, ben, tout ça, ça correspond à des forces, à de l'énergie qui est échangée entre et que votre corps, votre corps est en interaction avec des champs d'énergie, avec des champs euh, électromagnétiques, entre autres, parce qu'il y a bien d'autres champs qui existent et, et voilà. Et puis après, euh, effectivement, en 2011, c'est là où j'ai un peu l'idée un peu folle de me dire, tiens, il manque quelque chose dans le paysage médiatique français. Et si et si on s'autorisait à faire la revue de nos rêves Et si on s'autorisait à proposer un, un contenu euh, qui fait du sens, qui est un contenu dans le, dans, en, en information, on parle des rapports signal-bruit Donc, mmh. euh, plutôt que de faire du bruit et de la distraction, et si on donnait du sens, si on rassemblait des informations qui existent et qui sont éparpillées, qui sont là, mais qui sont recouvertes par le bruit, qui sont recouvertes par une information inutile et si on proposait ça à travers un, une revue papier, parce que le papier, on va être, là aussi, on revient à l'information socialement responsable, on est dans une information durable, on est dans un média durable, le papier est un média durable, en gros, un des médias les plus durables avec la tablette d'argile, hein, pour schématiser. Et, mmh. euh, et donc, euh, donc, proposer un contenu durable qui fait sens et qu'on et qu va pouvoir s'approprier en le feuilletant, à, 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 c'est-à-dire avec le corps, pas uniquement en étant six heures par jour devant son écran d'ordinateur et en picorant des informations en cliquant d'un lien à l'autre. Mais à un moment donné, où on se pose, on est dans une autre relation, on crée une autre bulle écologique, une autre relation, un autre rapport avec le corps et avec l'objet que l'on tient entre les mains. Donc ça, bon, tu pourras effectivement raconter ce que tu peux ressentir quand tu tiens la revue entre les mains et que tu la feuillettes. Mmh. Euh, donc, on pose un autre, un autre environnement, c'est une autre expérience. Et ce qui fait que l'information qu'on va manipuler ou que va, à laquelle on va accéder en tournant les pages de l'ouvrage, eh bien, il y a quelque chose d'autre qui se passe.
0: Tout à fait. ça, c'était en 2011 en
1: 2011, qu'il y a effectivement l'idée de faire la revue, euh, ça incube en 2012 avec le fait de monter une équipe, avec le fait de créer une maison d'édition, puisque donc j'ai créé une maison d'édition pour euh, initier cette revue qui s'appelle Orbs, l'autre planète, et puis aussi bah, pour euh, faire bosser un designer sur le logo, euh, voilà. pour euh, vraiment mettre en place les choses, puisque l'idée de la revue Orbs, c'est de rassembler des contenus art, science, humanité, conscience c'est-à-dire des choses qui sont dans la beauté, des choses qui font sens, des choses qui concernent autant l'humanité, c'est-à-dire les peuples premiers, que les sciences humaines, que l'anthropologie, que l'archéologie, que la génétique, que des choses qui concernent, par exemple, la météo spatiale, la parapsychologie, l'économie, l'histoire. Par exemple, on a des en histoire, là dans le prochain numéro de la revue qui va sortir début novembre, le numéro 4, c'est un numéro de ce qui s'appelle « Les racines du futur », on a une interview, un sujet avec un anthropologue euh, sur l'histoire politique du chi kong puisque donc le chi kong ce n'est pas ce n'est pas simplement des formes gestuelles qui ont été héritées euh, transmises de père en fils ou de mère en fille dans des lignées comme ça immémoriales en Chine c'est aussi et c'est d'abord le chi kong c'est une création en mars 49 de cadres du parti communiste qui décident dans une réunion de dire on va appeler ça le chi kong le chi kong est une forme qui a été instituée politiquement par le pouvoir communiste chinois ça, ah ouais. ça n'est pas vraiment su. Mais voilà, dans le prochain numéro, on fait donc euh, 16 pages sur l'histoire politique du Qigong euh, oh, et, 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 et le Qigong comme, euh, est un acte de création politique de la part du parti.
0: D'accord. Ouais, bah écoute, moi quand je tiens ton, ton livre entre les mains, j'adore, j'ai choisi mon chouchou parce que j'adore cette, euh, cette marguerite. Euh, tu parlais de la géométrie sacrée des, fl des fleurs, je crois, hein, de la nature. Ça exactement, en fait. ouais,
1: tout à fait. Ouais. On va autant parler philosophique, mathématique, enfin est voilà, c'est vraiment c est, c est tout, est, tout, est là, tout est là, mais on a oublié que ça existe, quoi.
0: Voilà. Et puis aussi, tout est là. Et c'est là qu'on rejoint le thème de ce mois euh, qui m'a fait t'interpeller, euh, euh, c'est-à-dire euh, les beaux-arts, en fait, la beauté. Et, et, et parce que c'est designé d'une manière… Enfin, moi, je trouve vraiment très, très, très belle, en fait. Et c'est… Euh, je, 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 vous n'allez pas vous rendre vraiment compte, mais c'est bon, déjà, la texture est très belle. Tout est sympa. Il y a une esthétique, en fait, dans laquelle moi, je me suis vraiment retrouvée. Et, euh, et, euh, et j'ai envie que tu nous parles de ça, peut-être aussi en nous parlant du, du, du colloque qui a lieu à, à Orléans, bientôt, où tu, pareil, tu, mets, tu injectes pas mal de ces données-là. Et pourquoi tu… pourquoi C'est
1: vrai, ben, vrai que le terme esthétique est, est juste, c'est-à-dire que plutôt que de faire un média de plus ou un canal d'information de plus… Euh, je suis parti dans le constat ou dans le, le, le point de vue que on nous parle de pleine conscience qu'est-ce que ça veut dire si on applique ça à l'information Qu'est-ce que c'est de l'information pleine conscience Qu'est-ce qui se passe dans le corps Qu'est-ce qui va se passer en nous quand on est face à l'information Quelle qu'elle soit qu'on soit face à un écran télé qu'on soit en train de manipuler un ouvrage poussiéreux ou pas euh, lorsque l'on est en train de jouer au ballon dans la rue qu'on est en train de regarder un écran publicitaire euh, avec un, un panneau déroulant et l'affiche dans un coin euh, bref c'est quoi notre rapport à l'information Qu'est-ce que c'est une information pleine de conscience Et donc, quand on commence à voir les choses ainsi, en tout cas, moi, ça a été mon cheminement avec cette revue et, et avec ce que l'on propose au sein de la revue. Euh, donc, premièrement, c'est de se dire, tiens, privilégions une information qui fait sens, privilégions une information positive, privilégions une information durable, c'est-à-dire qu'elle euh, n'est pas jetable, c'est-à-dire qu'elle est précieuse, c'est-à-dire qu'elle a une utilité sociale. Elle a une utilité pour nous tous, mais aussi à notre échelle individuelle euh, en tant que personne. Et, euh, et donc, par exemple, là, quand on regarde le, 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 sujet, sur la, sur le, le sujet avec la Marguerite, bon, on a donc par exemple trois sujets sur, sur l'économie à l'intérieur, mais on, on, on est entre le prix Nobel de la paix, entre euh, l'économie de l'altruisme, entre euh, la, est-ce que nous sommes des robots ou est-ce que nous sommes des êtres humains avec, avec du cœur Bref, il y a un questionnement philosophique qui est présent aussi au niveau des valeurs. On va voir un autre sujet sur la, sur la biodiversité des monnaies. Donc là, tu montres effectivement la, la, langue, la langue des oiseaux.
0: La langue des oiseaux, voilà, je le montre en parlant voilà. comme ça, vous pouvez le voir, il à l'envers peut-être, non
1: Non, 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 on le, Or, on le voit très bien, oui.
0: L'art poétique. Euh,
1: exactement, Où il y a effectivement l'alphabet qui est… Si tu tournes la page, je crois, il faut tourner Alors, une écoute. page ou deux.
0: Ouais. Il y a l'alphabet qui suit derrière. Tout à fait. Voilà. On voit Il
1: y a cette idée de donner des codes pour que Alors, selon le cadre de référence qui est celui des alchimistes, oui. quel est le sens de chaque lettre Et donc, ça veut dire qu'on peut s'amuser à partir de là, tous les sigles qu'on a dans notre environnement, en fonction des grilles de lecture que vont utiliser les alchimistes avec la langue des oiseaux, comment chaque lettre peut avoir un sens et comment chaque mot peut être décomposé au niveau de ses lettres. Bref, mmh. on va s'amuser…
0: Comment c'est génial. Je lis ouais. le A. Le A, par exemple, c'est le principe, la règle, comme un compas qui délimite l'espace. Donc, il y a vraiment tout, chaque lettre. C'est magnifique.
1: Voilà. Et, et puis, donc, euh, il y a cette idée de proposer du texte à lire et aussi des images. Ouais. C'est-à-dire que les images, le, le côté artistique, eh bien, en gros, il y a deux façons d'appréhender le monde. Il y a une façon un peu scientifique, raisonnée, rationnelle. Et il y a une façon plutôt sensible. Il y a une façon plutôt esthétique. Il y a une façon plutôt on peut dire intuitive. Donc nous, avec la revue, on a voulu proposer un espace euh, qu'on va appeler, une, on peut dire que c'est une revue intégrale, on peut dire que c'est une revue holistique. Euh, moi, j'aime beaucoup le fait qu'on soit effectivement dans une démarche esthétique, c'est-à-dire quelle forme veut-on proposer au monde Quelle forme, quel présent souhaite-t-on donner au, à notre époque, aux mmh. personnes Et à travers donc cette forme, comment cette forme va nous influencer Et c'est là où on exerce notre pouvoir. Et c'est là où on est dans une situation de libre arbitre. Quelle est l'information que l'on veut laisser derrière nous Quelle trace souhaitons-nous transmettre okay Et c'est effectivement, moi, en tout cas, l'état d'esprit qui m'a animé en tant que journaliste et en tant que journaliste qui est plutôt préoccupé de notions de responsabilité euh, sociale.
0: C'est génial. <rire> Bravo, Maxence. C'est super intéressant. Et justement, là, tu as l'impression que tu as, as davantage l'occasion de, de, de t'exprimer. Enfin, tu. tu... Euh... Bah,
1: tout d'abord, avec la revue, il y a eu. Donc, qu'est-ce que ça veut dire si on commence à raisonner les choses ainsi C'est que la revue, et eh ben, le papier, on l'a choisi. Euh en conscience, volontairement, ouais. pour qu'il y ait un cer une certaine expérience sensorielle avec le grain du papier que l'on a entre les mains. Il y a tout un jeu, ça ne se voit pas forcément très bien, là. il y a un jeu entre le visible et l'invisible au niveau de la couverture, avec un effet oui. qui permet de, de, de donner aussi du relief à l'information. Euh... J'ai essayé de,
0: de, faire, de, de faire bouger et puis de parler en même temps pour, que je, pour passer à l'image, mais je ne sais pas si ça peut se voir. Si ça tu es peut se vraiment voir une femme, tu
1: es multitâche.
0: Ah, tu as vu, hein j'illustre tes propos, Vas-y. Vas <rire>
1: <rire> et puis euh, non mais oui c'est ça c'est une information riche une information multimédia donc je disais euh, comme on va être dans une information sensible ça veut dire qu'en fait la revue euh, simplement en la feuilletant on va recevoir des informations par rapport mmh. aux formes qui sont présentes à l'intérieur par rapport aux images qui sont présentes par rapport aux œuvres d'art par rapport aux schémas par rapport aux tracés c'est-à-dire que les... chaque revue chaque numéro de Orbs est autonome et en même temps chaque numéro s'insère dans la grande histoire de l'humanité et dans ce qu'elle produit de meilleur. Il y a vraiment cette démarche de rassembler le meilleur du monde. Et en plus, un monde qui vient, qui est cosmopolite, c'est-à-dire, donc certes, il y a une démarche humaniste et encyclopédiste, et simultanément, nous sommes dans le meilleur du monde. Donc, qu'est-ce qui se passe en Afrique Qu'est-ce qui se passe en Asie Qu'est-ce qui se passe en Amérique latine Quelles sont ces initiatives ou ces découvertes Ou aussi ces, ces, ces beautés, dans la, cette for ces formes d'art ou d'artisanat qui nous touchent qui vont provoquer quelque chose en nous qui ne passe pas forcément par le mental et qui nous ravit, qui nous émerveille. Et, euh, et donc, qui, euh, mais on a oublié que ça existait. En tout cas, on ignore que ça existe. Donnons des coups de projecteur à ces informations qui ne sont pas forcément visibles en surface. Voilà, c'est vraiment la démarche de la revue où euh, bon, elle s'inscrit aussi hein, dans la continuité d'une revue des années 60, qui est une revue mythique qui s'appelait Planète et qui est un peu une revue qui avait effectivement fait bouger les choses à l'époque euh, par son esthétique, par sa par ses choix de conception, et aussi parce qu'elle eh déballait tout. Quoi. Elle était faite par Powell ses Berger, ceux qu'avait fait le matin des magiciens. Et il y avait donc cette, cette idée avec Planète, eh bien on discutait de, des, des, des mondes disparus, des, des technologies extraordinaires qui étaient derrière le rideau de fer, des civilisations oubliées, quelles sont les dernières conceptions scientifiques, ou en tout cas hypothèses concernant les mégalithes. Enfin voilà, ça ratissait dans, tout, dans tous les coins et nous au niveau de Orbs, ça a été effectivement le même constat ça a été proposer un planète d'aujourd'hui c'est à dire proposer un espace un lieu, un média où on va à la fois parler d'anthropologie d'économie et aussi de recherche d'avant-garde que ça soit la mémoire de l'eau la transmutation des éléments et encore d'énergie libre ou même de télépathie okay voilà. parce que tout ça ça existe tout ça, ça existe autour de nous. Et à un moment, il y en a marre que les choses ne soient pas reliées entre elles. Donc, en fait, puisque tout, tout est présent autour de nous dans, dans notre environnement, sortons d'une approche avec des œillères de façon un peu trop spécialisée ou surtout segmentée qui découpe les choses entre elles, relions les choses entre elles et comme ça, ça va nous relier aussi nous. Mmh. Cette idée-là, proposer du beau, ça fait du bien. Mmh. Comme ça fait du bien, eh ben, ça nous relie avec le monde à nouveau. Et comme ça nous relie avec le monde à nouveau, ça nous remet dans une posture de capacité à agir, de capacité à servir, de capacité à avoir des intuitions, des idées qui vont nous venir et d'agir dans le sens de l'intérêt général et du collectif. Voilà.
0: C'est un Pythagore pour nous. Hein. En fait, ah bon c'est ça, c'était les philosophes greffes qui ils étaient philosophes, mathématiciens. Ils, ils savaient parler de tout un tas de trucs comme ça et étaient un peu dans ce, dans ce trip-là. C'était un peu leur héritier peut-être. Mais bravo parce que c'est bien de remettre le lien partout entre tout. Forcément, la vie, c'est ça. C'est que des ben, connexions.
1: C'est-à-dire qu'effectivement, moi, je, je, je le vois ou j'ai pu le, le ressentir dans d'autres contextes. Euh, on est en train de crever de la spécialisation. On est en train de s'asphyxier. On, on, la connaissance est asphyxiée parce que ça rend aveugle. La façon dont on va se spécialiser sur un truc et on va se dire que c'est telle molécule à tel endroit qui fait tel effet, bon, ben c'est oublier que la qualité de l'eau qui est autour a une incidence, c'est oublier le fait, on va croire que ce qui se passe dans les prouvettes ou par exemple ce qui va se passer avec une molécule médicamenteuse qu'on va faire prendre à un animal, c'est que dans le corps humain, ça va se passer pareil. Ça ne va pas se passer pareil du tout de la même façon. Pourquoi Parce que nous sommes tous différents et surtout parce qu'à chaque instant, les choses sont différentes. Si on prend un peu de philosophie, un peu de hauteur. Et donc, prendre conscience de cela, vraiment le, le, le considérer au pied de la lettre, et eh bien ça vient nourrir ce changement de paradigme qui est celui de la médecine personnalisée chaque personne est unique donc chaque remède ou chaque, enfin, chaque, chaque problème va être unique et donc euh, ça veut dire que chaque remède ou chaque solution ou chaque démarche pour se soigner et se guérir va devenir autonome et individuel et même si on pousse encore le, le niveau à ce point là puisque chaque maladie ou chaque problème de santé va résulter d'un processus c'est un processus dont nous avons notre part de co-responsabilité comme nous avons notre part de co-responsabilité à nous de choisir de basculer dans la co-responsabilité de la santé et de la guérison plutôt que de nourrir un état de maladie. Cette étape peut en servir à quelque chose, il peut en servir à de la prise de conscience, il peut servir à un cri d'alarme, il y a plein de significations possibles, on le sait par ailleurs. Mais pour autant, il ne tient qu'à nous. Une fois qu'on a pris conscience de la chose, et donc on revient à la notion de l'information, quel regard on a sur l'information, est-ce que nous sommes dans l'illusion et dans la croyance ou est-ce que nous sommes en train d'interpréter des choses avec une signification qui nous est utile Quelle histoire on se raconte par rapport à l'information Par rapport à ce que l'on va savoir des choses, y compris de ce que l'on va savoir de sa trajectoire de santé, si on reste dans le secteur de la santé et de la maladie en tant que telle. Donc, il ne tient qu'à nous, en tant que contributeurs ou en tant que colibri personnel, de basculer dans le mode de la santé, de cultiver de la santé. Et là, bizarrement, si en tout cas on commence à raisonner ainsi, on va remettre en cause son alimentation, on va commencer à se préoccuper de ce que l'on boit. Euh, on va, on va, En tout cas, il y a des ajustements dans notre conduite, dans nos gestes et aussi dans ce que moi, je vais appeler ou ce qu'on va appeler dans, la, dans le jargon des agronomes, les intrants, c'est-à-dire dans ce qui rentre dans notre corps. Qu'est-ce que l'on choisit de faire rentrer dans notre corps et Ça, c'est aussi une vision qui est très présente, c'est les taoïstes avec les cinq portes que constituent les yeux, le nez, la bouche, les oreilles, etc. etc. Donc, on voit très bien que si on considère le corps comme étant un, un seuil, comme étant un, un lieu qui communique avec l'extérieur, automatiquement, on bascule dans ce qu'on va appeler à notre époque une vision écologique. Et si on est dans une vision écologique, moi, dans mon domaine ou dans ma trajectoire, qui est celle de l'information, de la presse et du journalisme, automatiquement, une écologie de l'information coule de source. Et c'est cette démarche-là qui est en quelque sorte mise en œuvre à travers la revue ou à travers le Congrès orbs qu'on organise le 7 novembre à
0: Orléans. Ça va bah très bien. Ah, bah ouais, non, non, mais c'est super. Et donc, justement, le congrès Orbs, il y a également du beau, il y a également du bon, de l'agréable, de cette sensibilité. Bien sûr. Bah en respecté.
1: tout cas, oui, au niveau du congrès, déjà, l'idée, c'est de proposer une expérience sur l'ensemble de la journée, une expérience qui va être cohérente. Oui. Hein, on propose quelque chose qui est cohérent. Orbs, par exemple, la revue, on l'imprime en France. On ne va pas l'imprimer ailleurs. Mmh. Certes, ça a un impact économique conséquent au niveau du budget, mais c'est un choix délibéré et surtout, c'est un choix qui est cohérent. On ne peut pas être en faveur de la relocalisation de l'économie, on ne peut pas être en faveur de la, des locavores ou de la proximité pour différentes choses et aller euh, imprimer des trucs à euh, 2000 km ou 5000 km d'ici. Okay voilà. La revue elle est imprimée en France, il n'y a pas de pub à l'intérieur, elle est indépendante, elle vit que grâce à ses lecteurs et aux abonnements qui sont présents autour de la revue. Mmh. Le congrès, c'est un petit peu la même chose. Si on voit le congrès euh, comme étant un, un espace médiatique, comme étant une forme média, Comment designer Comment penser les choses de façon à proposer une expérience cohérente Donc, il y a effectivement des conférenciers. Ça, c'est ce qui va se passer du côté de la salle, de la scène, hein, de, du côté de l'amphithéâtre. Et puis, en même temps, il y a un environnement autour. Donc, ça veut dire qu'il comment on fait par rapport à l'air, comment on fait par rapport à l'eau, comment on fait par rapport au, au repas. Donc, le repas fait partie de la journée. C'est un repas bio et végétarien qui est proposé. Euh, on a un bar à eau dynamisé qui est disponible sur l'ensemble de la journée pour que les, les participants de la journée puissent aller se désaltérer, aller boire de l'eau et, et boire plutôt une eau qui est informée dans le sens d'une certaine qualité. Donc, c'est vraiment proposer des éléments qui participent de poser un cadre, de poser une ambiance, de poser un climat qui va dans le sens de l'harmonie qui va dans le sens de l'humain. Et là aussi, par rapport à la, à la conception de la journée, fabriquer des espaces qui sont des vrais espaces, avec des postes qui durent une demi-heure, avec un temps entre midi et deux qui dure deux heures, de façon à ce il y a ce moment où on est dans, dans l'amphi et où on écoute le conférencier. Chaque conférence dure à peu près une demi-heure, histoire qu'on n'ait pas la tête qui explose au bout de trois conférenciers. Donc, bien. on est vraiment avec des, des choses qui sont extrêmement… Euh, euh, les conférenciers sont ok avec ça parce que euh, on va souvent on va se retrouver à écouter un premier conférencier puis un deuxième, puis un troisième et après ceux de l'après-midi on n'en peut plus on a la tête qui est pleine mmh. et donc là c'est pour ça que j'ai demandé euh, enfin au niveau du, du concept, au niveau du, de l'événement on est sur des formats de 35 minutes ça permet que ça et tous les deux conférenciers ont fait une pause et ça permet que les personnes discutent avec les conférenciers et surtout que les personnes discutent entre elles. Et mmh. donc, l'espace du côté de l'agora ou du forum, en quelque sorte, est pensé comme un lieu qui va, euh, comme des flux qui vont circuler et qui va permettre aux gens d'échanger entre eux, aux participants d'échanger entre eux, et bien sûr d'échanger avec les conférenciers puisque nous sommes tous dans le même bateau, en quelque sorte. Mmh. On monte à bord le matin au niveau du Congrès d'Orbs et on descend le soir. Il y a aussi des expositions d'art. Il y a aussi, là, cette année, par exemple, on va avoir de… De l'artisanat, de l'art, enfin des sculptures en bois euh, chamanique, d'art amazonien, mmh. qui vont être, qui vont, il y aura une dizaine de totems comme ça, une douzaine de totems qui vont être disséminés dans l'espace, de façon à ce que qu'on ait aussi du beau, on ait aussi de l'émerveillement, on ait aussi du magique qui soit mmh. présent, euh, mmh. au même titre que les intervenants, sachant, tu connais le programme, tu l'as vu, qu'on va avoir des intervenants qui sont pour partie. Euh, euh, scientifique, mais, mais dans une logique vulgarisateur et grand public. Et pour d'autres parties, on va avoir plutôt des gens de, de l'ordre des traditions.
0: Mmh. On comprend tout à fait le, le, le titre « Les passerelles du vivant » parce que c'est vrai que ça va de, des élixirs fleuraux à… à enfin, je ne sais pas, moi, tu m'as énuméré. Il y a neuf euh, exposés aussi, inspirants, tu disais. C'est ça, c'est
1: Exactement, oui. Il y a, on va avoir autant des, des interventions sur la chimie naturelle du corps humain que d'autres mmh. sur la, la vie ailleurs, dans l'espace, sur d'autres planètes, euh, dans le vide intersidéral, que la, sur la photosynthèse, que sur les mystères du sang, mmh. sur l'alchimie taoïste, sur le, le, le chant harmonique et la présence harmonique avec David Ikes, la, la un, un célèbre euh, interprète qui avait fait un, un CD à l'écoute des, 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 des vents solaires au début des années 80. Wow. On a aussi donc un… Guy Thieu qui va intervenir, qui est un géophysicien et qui lui va nous parler des forces et des, et des influences de la nature autour de nous et qui est à la lumière notamment de la façon dont toute histoire et toute civilisation confondue, toute époque, tout continent et toute civilisation confondue, comment les écoles initiatiques envisageaient les choses aussi par rapport à cela.
0: Génial parce que c'est très oui, on,
1: Mais Oui, on, mais oui, on les trésors de connaissances sont là autour de nous. La, mmh. la, on a matière à faire culture générale. C'est juste que les choses sont dispersées, elles sont disséminées. Et donc, nous, effectivement, notre démarche euh, à travers Orbs à travers le Congrès Orbs et aussi la revue, c'est effectivement de rassembler les savoirs de façon à fabriquer une culture générale euh, à, à destination des honnêtes gens du XXIe
0: siècle. Qu'ils mmh. méritent bien qui le valent bien. Euh, Est-ce que tu veux que je commence à poser des questions Parce qu'il y en a pas mal. Alors, euh, oui, allons-y, bien sûr. On, va, on, repart dans la, on maintient la dynamique comme ça. Alors, c'est Yves, euh, Yves Landau qui nous dit « Bonsoir. Dans tous vos ouvrages, de toutes vos recherches, qu'est-ce qui vous a le plus émerveillé, surpris Quelle est la question que vous aimeriez que l'on vous pose sur l'ensemble de votre parcours ?» Merci à vous. Elle était depuis le début, cette question. Hein, je l'avais sélectionnée. Mmh.
1: Non, euh, merci Yves pour cette question. J'ai pas vraiment de, de question idéale, je pense, euh, là-dessus. Euh, laissons faire raisonner comme un système ouvert. Laissons faire l'intuition. Euh, soyons, acceptons l'inattendu et la surprise. Ok. Donc ça, je pense, c'est un. Un prérequis, un, un pré une post, une comme un a priori méthodologique. Je pense qu'il est sain, qu'il est bon d'avoir. Il y a toujours quelque chose que l'on ignore. et Il y a toujours des événements qui vont nous surprendre. Et donc à partir de là, ben, la, la vie est un, la vie est un enchantement permanent. Ou en tout cas, la surprise est au rendez-vous. Alors des fois, ça peut être un peu compliqué, mais en tout cas, euh, on est sur une, euh, on est sur une aventure et sur un voyage. Et y compris sur un voyage collectif, qui, à mon sens, mérite d'être pleinement vécu ou mérite d'être vécu. Avec joie, avec harmonie, avec plaisir. Okay, c'est ce genre d'état de, d'esprit qui me semble bon, d'autant plus que la neuropsycho-immunologie, que les sciences du vivant nous instruisent de ce qui se passe comme neurotransmetteur dans le corps, qu'est-ce qui est fabriqué, et hop, on se met sur la fréquence santé assez naturellement quand on est dans cette espèce d'état d'esprit un petit peu jovial, si on peut dire. Quoi. Ouais, Alors, pour revenir à la question euh, de Yves, hein, c'est cela
0: Oui, c'est à fait.
1: Voilà. Euh, je pense qu'il y a deux. Deux choses qui m'ont bien euh, scotché, qui m'ont bien euh, marqué dans, 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 dans les différentes enquêtes ou investigations ou rencontres que j'ai pu mener. La première, euh, première c'est autour du quinton et de, sérum, de ce sérum à base d'eau de mer, hein, c'est la dimension universelle du quinton. C'est autant quelque chose qui va permettre de, euh, de réparer et de relancer la machine pour, re, pour restructurer ou en tout cas pour régénérer quelque peu euh, les, les tissus osseux par exemple, que euh, faire du bien euh, à des femmes enceintes et des grossesses à problème. Quinton, en 1923 ou 24, avait fait une étude à la salle pétrière avec 10 femmes enceintes, dix euh, euh, Femmes les... qui étaient connues pour des grossesses à problèmes, du style euh, 8 grossesses, 8 avortements ou des enfants mornés mmh. ou des machins comme ça. Et, euh, et donc, ça. Euh, bah ouais. Euh, <rire> mais bon, parce qu'il y avait des problèmes de bec de lièvre, des problèmes d'alcool, enfin, y avait toutes les choses qu'on peut imaginer euh, dans mmh. cette époque-là et notamment dans des milieux pauvres. Et il mmh. y a eu de la prise de quinton pendant l'ensemble de leurs grossesses. Toutes les grossesses sont arrivées à terme et tous les enfants étaient bien portants. Mmh. OK donc, pas ça. Donc certes, échantillon petit réduit de 10 personnes, ou de 10 femmes en 10 pourrait-on dire, mm -hmm. et pour autant, pour autant 100% de, de résultats mm -hmm. positifs, alors que, si on raisonne sur ce groupe-là, c'était des femmes qui avaient toutes eu des antécédents de 7, 8, 9, 6 grossesses à problème qui n'avaient jamais été menées à terme pour aucune d'entre elles. Okay Donc le quinton, il y a une dimension extraordinaire dans ces usages, on est vraiment sur un remède universel, où on est, et, et y compris avec les, 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 les distorsions qui peuvent exister dessus, puisque, euh, euh, par exemple, c'est un remède qui va permettre de... qui est de plus en plus utilisé par les sportifs, notamment par les sportifs d'endurance, parce que ça permet de récupérer plus rapidement comme c'est à l'identique de la formule sanguine, ça veut dire que c'est indétectable. Tiens, ça peut-être une façon de se doper de façon indétectable. Okay ça, c'est un premier exemple. Euh, un autre, si, si le quinton est en mesure d'être un dopant indétectable pour le corps, ça peut devenir éventuellement un substitut de repas. Okay Il y a vraiment des pistes de cet ordre-là euh, qui existent comme dérives par rapport à l'usage du quinton et qui en tout cas sont très éloignées de la philosophie initiale qui était derrière le quinton, qui était de restaurer l'équilibre du corps. Parce que ça joue sur le pH du corps, ça joue sur la nutrition de la cellule, il euh, y a même une, un effet autour de l'immunité hein, sur les globules blancs, vraiment, il y a des, sur les réactions immunitaires du corps. Voilà, le quinton joue là-dessus avec, encore une fois, ce qu'on appelle l'isotonique, c'est-à-dire de l'eau de mer qui a été filtrée de façon à ce qu'il n'y ait plus aucune particule un petit peu euh, nocive ou sale à l'intérieur, mm -hmm. impureté et en même temps qui a été dilué avec de l'eau de source. Et là, comme ça, on a un remède qui a l'identique en termes de concentration saline que nos larmes au niveau du corps. Okay Donc, on n'est pas du tout avec une gorgée d'eau de mer façon la tasse. Ça, c'est ce qu'on appelle le quinton hypertonique. Il faut qu'il soit filtré pour qu'il n'y ait pas d'impureté. Et l'isotonique, en revanche, il y a zéro contre-indication. Il n'y a pas de problème de choc pour le corps. Il faut que ça soit dilué avec de l'eau de source de façon à éviter les problèmes. Et ça, c'est historiquement la découverte de René Quinton au début des années, euh, des années, euh, des années de 1900. Quoi. Voilà. Donc ça, c'est une grosse surprise, sachant qu'en plus, euh, c'est parce qu'on me propose de faire un bouquin sur le Quinton en 2007 en gros, mais en fait, j'avais entendu parler du Quinton en 2004. Et je parlais de Quinton dans mon premier bouquin sur, euh, sur l'énergie secrète de l'univers. Donc, il y a eu comme ça une espèce de boucle qui s'est faite qui faisait que j'avais déjà été sensibilisé à ce chercheur et à la portée de sa découverte quand on m'a proposé de pouvoir filer un coup de main pour euh, aller plus loin et consolider en quelque sorte l'enquête journalistique sur le sujet. L'autre chose qui m'a bien scotché, c'est les plantes, la sensibilité des plantes à l'environnement électromagnétique et la façon dont, et encore une fois, récemment, des, des, des recherches l'ont montré, euh, les plantes, non seulement sont nos amis, sont nos partenaires, je dirais. Voilà. Les plantes sont nos partenaires, comme l'ensemble des rênes du vivant. Ça, c'est vraiment un état d'esprit qui, qui baigne et qui infuse l'ensemble du colloque euh, du Congrès Orbes les passerelles du vivant, c'est que les choses sont beaucoup plus reliées qu'on qu a pu nous l'enseigner, que ce qu'on a pu nous le faire croire. Okay que ce oui. soit en toute euh, sincérité ou non, euh, à, à l'insu de notre plein gré, pourrait-on dire, les choses sont intimement reliées. Et donc, un exemple, c'est la façon dont... Ben voilà, les plantes euh, réagissent aux forces présentes dans l'environnement, réagissent donc aux forces électromagnétiques. Elles vont y être sensibles. On va avoir des plantes, en gros, dès qu'on fait l'électroculture, on a plus 30 plus 30 de rendement, plus 30 de graines qui vont germer, des graines ou des, des que ce soit des échantillons d'une dizaine de graines ou des champs qui vont germer euh, 30 plus tôt ou qui vont résister euh, à, à des températures ou à, à des à des froidures ou à des euh, comment pourrait-on dire, à des attaques d'insectes de, de, nocifs, de peste, qui mmh. vont venir les attaquer, bref. Il y a en gros toujours plus 30%, c'est ce qui ressort des, des, des travaux expérimentaux menés dans les années 1870, 1950, 1980 avec les ions positifs ions négatifs qu'on a testés sur les plantes. Et puis là, maintenant, avec les années 2000, on a les appareils qui permettent d'aller voir un peu en termes de génie génétique quels sont les gènes qui sont activés par rapport à telle force, tel truc, tel machin. Il y a même un catalogue qui est en train d'émerger année après année puisqu'aujourd'hui, il y a les travaux de recherche les plus à la pointe en matière d'électroculture, c'est-à-dire d'électrosensibilité ou de magnétosensibilité des plantes par rapport aux forces ambiantes, sont menés en Inde, en Pologne et en Espagne. Okay et il y a aussi, donc, euh, en, euh, Blocus aidant dans Cuba, qui est devenu une vraie plateforme euh, à la pointe en matière d'électroculture. Il y a d'autres expérimentateurs et expérimentations un petit peu euh, pionnières qui existent aujourd'hui un peu, un peu ailleurs. Ça fera sans doute l'objet d'un second ouvrage. Mais, euh, on a vraiment, donc, les plantes sont vraiment… Et pourquoi les plantes sont sensibles aux forces électromagnétiques Parce que le vivant est sensible aux forces électromagnétiques, parce que le corps est sensible aux forces électromagnétiques. Donc, il y a une espèce comme ça de continuum qui émerge, où quelle que soit la partie qu'on est en train d'aborder, donc c'est là où on est dans l'approche holistique, microcosme, macrocosme, etc., etc. Quelle que soit la partie qu'on essaye d'aborder, si on se préoccupe de l'universel qui est derrière la diversité, c'est les mêmes enseignements qui remontent. C'est le fait que nous sommes sensibles aux forces extérieures. Nous sommes le vivant est sensible aux forces électromagnétiques et tout est relié. Nous sommes poussière, nous redeviendrons poussière. Au milieu de ça, on a des bactéries et des protéines qui vont rentrer dans la danse et qui vont fabriquer du vivant. Et, euh, et donc, on a des plantes qui sont capables de faire de la photosynthèse, de transformer la lumière naturelle, la lumière, enfin de la lumière quelle qu'elle soit, qu'elle soit naturelle ou mmh, artificielle, de transformer ouais. la lumière en euh, courant électrique de façon plus efficace que les panneaux solaires et, on est et ça, ça va être une des interventions qu'on aura lors du congrès euh, ce qu et donc ça génère un courant euh, depuis euh, une petite dizaine d'années dans les pays occidentaux qu'on appelle le bio c'est-à-dire comment faire des panneaux solaires qui sont inspirés du vivant comment faire des panneaux solaires qui vont être économes dans leur conception euh, recyclables dans, leur, dans, le, dans la matière qui les compose et qui vont être le plus proche possible euh, des plantes puisque les plantes peuvent être vues comme des panneaux solaires, euh, organiques, végétaux, naturels, et, euh, et, les, et on en rentre dans la saison de l'automne, les, les sous-bois et les feuilles qui sont présentes euh, au sol quand on marche et que, la, et que ça crisse sous nos pas, peuvent être vues comme une usine de recyclage de panneaux solaires. Donc, le vivant fait les choses merveilleusement autour de nous. Et quand on commence à s'asseoir quelques instants, à contempler les choses ainsi, simplement, on regarde. Simplement, on prend le temps de se poser et de contempler et d'écouter, et d'écouter avec ses yeux, pourrait on pourrait-on dire. Et ainsi, on va, les choses nous sautent aux yeux, les choses vont venir à nous et on va voir les merveilles qui sont là, les merveilles qui sont présentes à chaque instant autour de nous. C'est juste des merveilles qu'on a oublié de regarder parce qu'on est pris dans une espèce de rythme frénétique et trépidant qui est celui de la vie occidentalisée et notamment de la vie urbaine. Mais les choses sont là et c'est ça qui est génial avec le, le, avec les, avec le fait de se remettre les mains dans le cambouis ou les mains dans la terre, d'aller jardiner le dimanche ou de s'occuper d'un jardin. C'est qu'en mmh. s'occupant d'un jardin, on ne perd pas ce lien-là. Mmh. Alors que quand on passe à longueur de journée sur du bitume et sur du, et sur des trottoirs, eh bien, effectivement, la terre qui est en dessous, la terre qui est en dessous, elle est asphyxiée. C'est ça l'enjeu aussi qui est présent derrière un truc qu'on appelle du côté de, de l'aménagement du territoire et de, de l'urbanisation. Enfin, oui, de l'aménagement du territoire et de l'urbanisation, l'imperméabilisation des sols. La moitié des choses qui sont en train de se dérouler du côté des, des orages qui font tant de dégâts dans le sud de la France ou ailleurs sont directement liées au fait qu'on a passé des effets de seuil en termes de proportion des sols et notamment de certaines parties de l'environnement, des paysages, qui ont été imperméabilisés. Donc mm. l'eau, comme elle peut rentrer nulle part parce qu'elle coule à la surface et qu'elle n'arrive pas à traverser le bitume, et le, et le goudron et le béton, eh ben, elle coule et elle descend, alors qu'avant c'était absorbé par les sols. Okay, mm. Nous fabriquons nous-mêmes une situation qui euh, ben, se retourne contre nous.
0: Ouais. Maxence, comme pour nous faire vivre le moment présent que tu, que tu nous décrivais comme ça, euh, ton image est coupée, on t'entend très bien, ah bon mais on ne te voit plus, alors on voit ta petite photo donc, où tu as les cheveux beaucoup plus courts, tu es peut-être un peu plus jeune. <rire> mais en tout cas, sache que voilà, il y a un petit bug est-ce que là ça vach. va ou euh, ça va mieux là maintenant ou... je... peut-être ça revient Non, ça, n... ça, ça peut dépendre sur, en fonction
1: des moments si je parle ou pas ou, euh, eh ben, je justement
0: c'était le cas tout à l'heure mais là euh, là, ça a l'air de, de bugger sur, de, sur ta photo mais écoute, euh, je ne sais pas si je te propose de couper, de revenir enfin de, de sortir et de revenir dans la salle peut-être ça va revenir euh, normal ou alors, alors si on continue comme ça et puis on se dit que ben, du coup on t'entend c'est déjà génial et puis... Mm. Et je te pose des questions. On fait ça pour commencer On voit si ça arrive oui. tout seul okay. Oui, allons-y, OK. Alors écoute, on a, euh, on a une, une nouvelle question de, de Yves mais euh, qui nous dit bonsoir, puis qui a été euh, likée six fois, donc euh, je te la pose. Euh, bonsoir à tous. Comment vont évoluer les médecines alternatives, magnétisme, thérapie vibratoire, etc., à court, moyen et long terme en France, euh, en Europe et dans le reste du monde Vont-elles finir par être reconnues, voire même plébiscitées à l'avenir Merci.
1: Ben, je vais répondre sur deux niveaux et de façon très courte. La première, c'est qu'elles sont déjà là. Elles sont déjà là. Hein, donc, euh, euh, elles sont déjà là euh, ça fait dix ans, par exemple, qu'il y a des thérapies euh, à base d'ondes pulsées ou à base de champs électromagnétiques qui sont pratiquées dans des hôpitaux qui participent à ce qu'on appelle des, des recherches multicentriques qui associent des... des, des pas des labos, hein, qui associent des départements hospitaliers qui sont présents en France, en Grande-Bretagne, en Allemagne. En Israël, aux États-Unis, et qui euh, documentent les choses. Il y a encore un appareil euh, très très bien, tout ce qui est euh, stimulation euh, transcranienne du cerveau, par exemple. Mmh. En 2004-2005, c'était de l'ordre de l'expérimentation. Et Aujourd'hui, c'est relativement courant euh, pour traiter euh, des dépressions profondes, parce que les champs pulsés qui sont envoyés par ces espèces d'appareils de, de, qui ressemblent à des poils à crêpes, hein, en gros, qu'on fait passer au-dessus au de la tête comme ça, euh, vont, vont stimuler les neurotransmetteurs vont stimuler les terminaisons nerveuses. C'est comme si on faisait un massage au niveau des, des cellules et ça a plus d'effet, ça, ça, ça a plus d'influence que des molécules chimiques. Okay Donc, elles sont déjà là, et y compris d'un point de vue, euh, on pourrait dire médecine électromagnétique, telle qu'on peut l'entendre aujourd'hui. Ça, c'est un premier point. Euh, le second point, euh, sont-elles en mesure de supplanter autre chose euh, pour, à mes yeux, la question ne se pose pas ainsi. Ce n'est pas une question de supplanter quelque chose par quelque chose. C'est plutôt qu'on va avoir des médecines plus efficaces que d'autres en fonction des circonstances et en fonction des personnes. Donc, Ce qui fait que dans certains cas de figure, ça va être une approche chimique qui va être pertinente. Euh, et je reviendrai là-dessus juste après. Dans d'autres cas de figure, c'est une approche énergétique. C'est-à-dire même si on commence à voir les choses ainsi de façon énergétique, euh, un... Un venin de serpent, par exemple, vous êtes piqué par quelque chose. Eh bien, on a ce fameux truc d'apporter de la chaleur pour, entre guillemets, euh, pour que le, le venin soit euh, modifié à la, à la, avec l'approche de la chaleur, avec l'approche d'une flamme, avec l'approche d'une un, cigarette qui va être allumée, qu'on va approcher de l'endroit où il y a eu la piqûre. Parce que la chaleur modifie les protéines qui sont présentes dans le venin. OK? Donc, toujours pareil, interaction entre des forces extérieures et euh, de la, des, une matière, une substance qui est présente à l'intérieur. Euh, pourquoi j'évoquais de la chimie tout à l'heure C'est parce qu'en fait, la meilleure médecine, c'est la prévention. Donc, la, la, la première, la, 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 ce qui doit supplanter les choses, à mon sens, c'est la révolution des consciences, c'est l'insurrection des consciences, c'est même l'autonomie individuelle, la, la notion de, de souveraineté individuelle. C'est-à-dire que nous sommes les premiers gardiens de notre santé. Il est à, il est à nous de choisir ce que nous allons... Euh, faire au niveau de notre, de notre vie, de ce que nous allons choisir d'ingérer, de manger, de boire qu qu'est-ce qu que nous choisissons d'accepter ou de tolérer, ou au contraire qu'est-ce que nous choisissons de cultiver pour pouvoir aller dans le sens de la santé et, 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 et le, quand, je, quand je, je je peux échanger avec des personnes qui euh, me disent oui mais je prends tel médicament parce que celui-là il est remboursé, mais écoutez euh, moi ça doit faire peut-être euh, 15 ans que je ne me suis pas soigné avec des médicaments remboursés je choisis des médicaments qui, qui fonctionnent euh, euh, qui vont avoir un effet et qui vont être pertinents dans les cas de figure où je vais être malade euh, mais je suis d'abord en train de me préoccuper euh, de, bah, de m'habiller chaudement s'il fait froid dehors et, et puis aussi de, de me nourrir d'une certaine façon parce que la nourriture comme on raisonnait tout à l'heure en matière d'intrants par rapport à l'information la nourriture c'est de l'information c'est de l'information qui rentre en nous et donc, en fonction de ce que l'on fait rentrer en nous, de la quantité, de la qualité, euh, de comment les, les informations peuvent se marier entre elles, eh bien, notre corps, il va bien le vivre ou mal le vivre, OK Et en même temps, comme nous sommes tous uniques, ça veut dire que tous nos corps ont des besoins différents. Et, et voilà, il y a même des formes d'alimentation qui vont, qui vont, du coup, comme ça va nourrir le milieu différemment, ça peut induire des états de conscience modifiés. Donc, ça veut dire que euh, cette histoire que n'importe quelle molécule, qu'on on ingère, euh, et de l'information pour le corps, c'est comme cela que l'on voit les choses par rapport aux plantes qui vont avoir un effet sur la conscience, ou évidemment aux, aux, aux pilules que l'on peut prendre et qui vont avoir un effet sur la conscience. Là encore, même s'il peut y avoir une différence de fond entre de l'artificiel et du naturel, ce qu'il y a de certain, c'est que par rapport à ce qui se passe dans le corps, on a des systèmes dans le corps qui vont dégrader la matière pour en faire des, des, des fragments d'information qui vont être assimilés par le corps et qui produisent un effet. Et, et, et ça prend d'autant plus de sens qu'on est en train de se rendre compte qu'on a des cerveaux partout dans le corps au niveau du cerveau, au niveau du cœur, au niveau des intestins vous voyez donc les petits cerveaux du corps c'est une réalité et allons encore un cran plus loin on peut tout à fait envisager que chacune de nos cellules en bon effet colibri cellulaire euh, chacune de nos cellules participe à notre état de conscience est-ce qu'on est, qu est trac ou est-ce qu'on est bien aligné voilà donc je pense qu'il y a une vraie la santé et la médecine, c'est d'abord la révolution de la prévention et donc c'est d'abord la prise en charge de soi-même et c'est d'abord la prise de conscience de notre part fondamentale irréductible de responsabilité que nous avons à cultiver notre santé. Et si nous sommes en mesure de cultiver notre santé, nous sommes en mesure de contribuer à la santé des autres. Okay Mais d'abord, voilà, euh, se regarder les, les yeux en face euh, des trous, en quelque sorte, bien face à soi-même et, ce, et, et euh, sans se leurrer, sans se tromper, sans s'illusionner, se mettre en mouvement par rapport à qu'est-ce que l'on veut. Okay. Voilà.
0: Super. Donc, ça avance pour toi
1: Ah Oui, bien sûr. Oui, mmh. c'est évident. c'est évident. Et c'est bien parce que ça avance qu'il y a des, des lobbies en face et des pressions en face pour que ça, ça avance pas, pas trop vite. Mmh. Et en même temps, ça se diffuse partout, je veux dire on a eu toute cette époque où on a des thérapeutes énergéticiens qui se sont multipliés aujourd'hui on est avec des appareils, des machines quelles qu'elles soient, qui se disséminent un peu partout et qui se popularisent et qui se banalisent, mais comme on est avec des machines qui se popularisent et qui se banalisent j'évoque notamment tout ce qui est médecine quantique j'ai pu écrire un dossier sur conscience et quantique qui a été publié dans le Kaizen de septembre 2015 qui est paru il y a un mois maintenant Enfin, je pense qu'il est encore un petit peu en kiosque actuellement donc on a fait 16 pages sur conscience et quantique, il y a une partie sur la médecine quantique à l'intérieur et bien en même temps on va dire que tout est important, rien n'est anodin, puisque chaque chose peut avoir une incidence. Donc, toute chose devient importante. Donc, toute chose doit être regardée en pleine conscience. Toute chose doit être considérée par rapport à la lumière de son influence. Est-ce que ça influence un peu ou est-ce que ça influence beaucoup Et par rapport à cela, moi, je vais choisir si je suis complice ou pas de cela. Je vais choisir à, en quoi je vais contribuer à travers mes choix. Okay donc, il y a vraiment, à chaque instant, nous sommes en mesure d'exercer un pouvoir. Et donc, je dirais même qu'on a un devoir de pouvoir. On a un devoir de gouvernance. On a un devoir d'exemplarité par rapport à autrui. Voilà.
0: Ouais, super.
1: En tout cas, c'est on... ce qui m'anime en tant que journaliste et à travers ce que l'on le Congrès orbs et puis le, la revue, bien entendu.
0: Mmh, tout à fait. Donc, on ne voit toujours pas, hein, mais euh, on... tu es bien présent. D'accord. Euh, tout va bien. Étonnant. Étonnant. Oui, c'est rigolo.
1: Ce <rire> qu'on va peut-être faire, on peut peut-être se déconnecter deux secondes et puis je me reconnecte. Qu'en penses-tu
0: Eh ben, Écoute, fais la tentative. J'espère que ça je ne jamais fait en direct, avez... mais normalement, ça devrait marcher.
1: Tu raccroches, D'accord. À tout de suite.
0: À tout de suite. Donc, je me retrouve avec vous, et donc je vais lire la question de Vibracel qui nous demande où on peut se procurer la revue parce que, Vibra, celle, tu découvres Maxence ce soir. Eh bien, vraiment, dans toutes, à mon avis, des maisons de la presse. Enfin, euh, euh, il va nous répondre mieux que moi, mais franchement, dans plein de librairies, en fait. Je crois que c'est beaucoup dans les librairies aussi, euh, parce que c'est une revue. Donc, euh, moi, je l'ai vue... Euh, euh, en vente dans peut-être plus dans des librairies effectivement que, des, que, que là où il y a la presse mais euh, voilà euh, donc je vous rappelle aussi le congrès qui a lieu à Orléans je vais lui poser la question qui concerne est-ce que le congrès va être retransmis par internet, parce que ça je ne sais pas euh, et puis on va voir ce que Maxence va nous, va nous raconter donc Maxence reviens-tu a priori, il ne revient pas. Hum, hum. Alors là, ça va être embêtant. Euh, il est 9h. Ah si, le voilà. Eh ben Alors, voilà Est-ce que là c'est bon Eh ben, c'est parfait. Ben, on va voir. Hein.
1: Si, si ça se trouve, c'est un coup de certaines personnes qui maîtrisent mieux les réseaux que nous.
0: Peut-être. <rire> <rire> Écoute, en tout cas, bravo. Euh, J'étais en train de me demander si tu allais revenir ou pas, parce qu'on n'avait jamais fait ça en direct. Mais voilà, bon, ben, c'est super. Alors, donc, euh, petite question, où peut-on se procurer ta revue Nous demande Vibracel 28, qui te découvre ce soir et qui aimerait la...
1: Alors, il y a deux façons d'en de, disposer. La première, c'est bon, une revue qu'on trouve en librairie. Aujourd'hui, on n'a pas beaucoup de librairies en France qui, qui l'ont. Il y a peut-être euh, peut 80 ou une centaine de librairies en France qui ont la revue. Donc, en fait, par rapport à ça... L'autre endroit, c'est la librairie en ligne virtuelle. Ah ouais, c'est sur www.orbs.fr euh, www .orbs où là, vous pouvez vous procurer les anciens numéros mmh. et également vous abonner euh, si euh, vous le souhaitez et si cela vous gré.
0: <rire> Parfait. Et donc, petite question qui a été posée aussi. Euh, que juste Est-ce que le, le congrès sera relayé au niveau d'Internet enfin, Est-ce qu'il y aura une possibilité de voir en streaming
1: Alors, Non. Pas encore Tout d'abord parce qu'en fait, euh, c'est euh, d'abord un rassemblement de personnes humaines. Mmh. Okay donc, il y a vraiment un côté… Physique on, Oui, c'est vraiment comme une, euh, une, un rassemblement de personnes où il se passe des choses qui sont possibles parce que les personnes sont ensemble.
0: D'accord.
1: Euh, parce qu'elles sont ensemble dans l'unité de temps, de lieu et d'action. Et donc et c'est pour ça que on propose, euh, entre guillemets, de la nourriture que ce soit au niveau de l'information que l'on écoute ou des informations que l'on va ingérer, que l'on va boire, que l'on va mastiquer, euh, ou que l'on va aussi euh, regarder à travers les œuvres d'art. On a autant, il y a aussi des exposants qui vont être là, par exemple. Il y a des, il y a des dégustations de chocolat cru euh, mmh. on a donc on va avoir une exposition d'œuvres d'art de type sculpture en bois peinte d'art amazonien chamanique, on va avoir aussi d'autres euh, sculptures en verre qui vont être proposées, qui sont qui correspondent à l'artiste sur lequel on fait un, un cahier image dans le numéro à apparaître de la revue, puisque dans chaque numéro de la revue, on a un cahier photo sur un artiste. On, est un, on fait un focus comme ça sur un artiste où on est en immersion dans son univers à travers ses œuvres et à travers ses mots. Comme ça, on, est vraiment, on a une expérience complète en quelque sorte. Hein. Vraiment, l'idée à chaque fois, c'est de faciliter l'accès à la source. Mmh. C'est vraiment l'essence, le, le, le cœur de, de la démarche journalistique. Et donc, si on prend les choses au, au pied de la lettre, si on s'approprie si on euh, le mot, le sens de ce que cela signifie, quelles sont les conséquences. D'où le fait qu'avec le congrès, on est vraiment dans une espèce comme ça de, de festival art science, tradition qui dure sur une journée entière, mmh. avec des intervenants, avec des expos artistiques, avec des, des œuvres en tout cas que, que l'on peut voir, toucher, et être au plus près d'elles, en présence avec celles-ci. Et puis en même temps, il ben, y a toutes ces personnes qui sont là et qui euh, et qui euh, et, et c'est parce qu'elles sont présentes que l'événement peut exister. Il y a aussi ça qui rentre en tout compte. Hein. Alors après. Par rapport à cela, on fait quand même un DVD euh, qui reprend les, 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 les conférences et qui contient aussi des bonus qui vont être là aussi euh, inédits ou originaux. Il euh, y a des choses qui sont dites dans le DVD, enfin il y a des sujets qui sont présents dans le DVD qui n'ont pas été abordés dans le Congrès puisque ça ne rentrait plus. Okay. Donc voilà, donc dans le DVD, là, il y a un double DVD qui sera, qui, qui sera disponible euh, d'ici la fin du mois de novembre et qui va être la continuité et la trace comme un document, comme ça, de mémoire et d'archive du Congrès.
0: Génial Ouais, donc, on pourra avoir un petit peu l'impression d'être avec toi quand même, avec vous tous quand même. Euh, Marie-Ange, que je remercie pour son petit mot sympa d'encouragement tout à l'heure avant de démarrer, euh, nous demande, nous, nous dit « Bonsoir et merci à vous deux. Maxence, pourrais-tu pourrais nous éclairer sur l'énergie souterraine qui t'a poussé à créer Orps et quel est l'objectif initial et actuel maintenant de toute cette aventure ?» Merci. Euh...
1: Je ne suis pas certain, qu y ait, euh, je pense pas qu'il y ait une énergie souterraine, il peut y avoir une énergie, euh, des intuitions très très fortes. Il euh, y a vraiment l'idée, j'avais vraiment le sentiment qu'il manquait quelque chose dans le paysage médiatique en France. Il manquait quelque chose, il y a quelque chose qui n'était pas là. Et cette chose qui n'était pas là, c'était quelque chose de l'ordre de la revue Planète, mais aujourd'hui, il manquait un planète d'aujourd'hui. C'est-à-dire quelque chose qui va à la fois parler de science et d'art qui va à la fois parler d'anthropologie, de peuples premier de légendes, ou de grands mythes du monde, avec de la fiction et des auteurs d'aujourd'hui qui nous amènent, puisque dans Orbes, on a autant des grands reportages, des cahiers photos, des artistes, des économistes, des physiciens, euh, des, des romanciers, il y a des dessins, il y a des peintures, on va autant parler d'archéologie que parler de génétique, enfin voilà, c'est vraiment… Je te laisserai en parler éventuellement euh, mmh. à quelques instants. Mais voilà, il y a vraiment cette idée que c'est un panachage, c'est un bouquet de choses qui se passent à travers le monde et à travers les continents, et que ça soit du passé, du présent ou du futur, parce qu'on a aussi des choses liées au passé dont on se fait l'écho dans la revue. Mais voilà, tout, tout existe et tout est présent autour de nous. Et, et juste, ne pas en avoir conscience, c'est complètement euh, dingue. Et, et donc, euh, c'est dommage, oui, bien sûr. Et, et voilà… Quelle présence soit on donnée au monde Moi, En ouais. tout cas, c'est cette énergie-là qui va m'animer. Et, 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 et ayant une trajectoire de, de journaliste scientifique, donc avec un peu un carnet d'adresse ou avec des, beaucoup de différentes personnes que j'ai pu croiser dans, ma, croiser dans ma trajectoire et dans mes, dans mes différentes enquêtes, à un moment, eh ben, euh, allez hop, mettons en place un cadre, mettons en place un espace dans lequel on met tout le monde et on s'éclate. Enfin, mmh. on s'éclate. En tout cas, l'idée, c'est de, de, de proposer ces choses-là qui sont des pardon, pour moi, ce sont des évidences, mais en tout cas, ces choses-là qui sont là autour de nous et que la plupart d'entre nous ignorent, moi, à chaque fois, je découvre des choses absolument incroyables au niveau des, des informations qui vont être transmises à travers la revue, lorsqu'on me fait passer les textes, quand on voit ce qui existe. Et il y a autant un espace pour parler des expos d'art sacré, d'art brut, d'art visionnaire ou d'art médiumnique, et d'art premier, bien entendu, que, que des pages sur l'énergie, voilà, le la spiritualité en Afrique. On a un sujet là-dessus dans le Orbs 2 hein, avec, avec Wolley Solyanka qui a un prix Nobel. Parce que dans chaque numéro, on, a un peu, là, on fait un focus sur un prix Nobel, sur une pensée qui, qui ouvre des, des chemins pour, pour nous, pour regarder le monde, sur la spiritualité laïque et la, et un peu l'histoire des religions en Afrique.
0: Et sur voilà. le deux, il y avait aussi la thermodynamique euh, de, de l'économie. Ouais, enfin, avec ça une société été... humaine. Voilà. Il y, a des, il y a des titres qui sont complètement incroyables aussi. Et, et c'est très. Euh, ça accueille notre curiosité, en fait, toujours euh, d'une manière très ludique. Enfin, il y a un aspect aussi, euh, la curiosité de l'enfant, en fait. Et on se dit Ah bon, ça aussi, c'est possible, et tout. d'un coup, c'est ouais.
1: vraiment. C'est ça le truc, c'est vraiment. Euh, L'émerveillement est à notre portée. Oui. Et, et il est temps de restaurer ça. C'est-à-dire qu'il y a effectivement cette volonté ou cette démarche de restaurer la valeur de l'information. Mmh. Et donc. Euh, on a des informations inutiles et des informations utiles. Et donc, restaurons la valeur de l'information. Soyons un peu, pourrait-on dire, dans une démarche vertueuse par rapport aux choses. D'où le fait que la revue soit sans publicité, d'où le fait que la revue soit imprimée en France. C'est-à-dire, soyons dans une exemplarité. Il est possible de faire les choses ainsi. Il est possible de donner l'exemple. Et à partir de là, il est possible de raviver des formes, de raviver des postures qui font du bien. Et notamment, qui sont à notre portée individuelle. Et puis, nous sommes nombreux à changer en quelque sorte, plus nous sommes nombreux à être dans ce mouvement, et c'est là qu'on peut rejoindre la notion d'esthétique, on pourrait mmh. même parler d'esthétique évolutionnaire en quelque sorte. Euh, plus sûr. on est dans. Voilà. Euh, mmh. En jouant avec ces formes-là, et en choisissant les formes que l'on a proposées, et en choisissant les formes que nous allons transmettre, eh bien, nous sommes. C'est comme ça que nous allons transformer le monde autour de nous. Mais mmh. c'est à nous de le faire en prenant notre bâton de pèlerin, en prenant notre initiative, en soyons, en étant dans la co-responsabilité, en étant dans la co-construction. Et c'est pour ça que la revue fonctionne sans publicité, parce qu'en termes de contrat avec les lecteurs ou en termes de contrat avec les personnes qui vont jouer le jeu d'acheter la revue, c'est parce que les, la revue a un public qui l'achète que la revue peut continuer et que sa démarche peut continuer.
0: Exactement. Et puis, faisons-nous plaisir aussi dans, dans cette il y a une... effectivement
1: bah oui bien sûr c'est à dire que ça c'est ce que j'ai pu dire au début par rapport à l'émerveillement par rapport au ravissement
0: voilà, voilà. euh, c'est à dire
1: que quelque chose se passe on a tous vécu ça on est dans une exposition on est en train de marcher vite on, on a des trucs à faire on, on traverse le truc Puis d'un coup boum il se passe quelque chose on est capté par une œuvre, il y a quelque chose qui arrête notre regard et en fait, le corps continue d'avancer, mais on est obligé, le corps commence à s'arrêter parce qu'on peut, peut ne peut pas partir, on est obligé de rester devant. Et donc, ça ne passe pas par le rationnel, ça ne passe pas par l'intellect. Quelque chose d'autre se passe. Et donc, nous, au niveau de la revue Orbs, c'est cette, cette proposition-là qu'on qu qu va faire de proposer des informations qui jouent selon ces deux registres. Le registre du choc esthétique, de la sensibilité, et simultanément le registre de l'éveil des consciences au sens de l'intellect.
0: Super, génial. J'ai un une petite, euh, un témoignage en fait euh, qui de, de Joël, Joël Camus, qui dit je fais des injections sous-cutanées à ma maman de 85 ans pour soulager de l'arthrose dorsale. C'est super efficace. Donc j'imagine qu'elle parle de l'autre quinton.
1: Oui, parce que pour l'instant, on n'arrive pas encore trop à injecter orbs, mais en tout cas. Le quinton, <rire> on pourrait, ouais. Enfin, si on... okay. <rire> Faites-vous des intraveineuses euh, pour, pour <rire> vos cellules vont y, y gagner.
0: Attention quand même. Hein. <rire> 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 Donc voilà, c'est super intéressant de voir ouais, ça. Non, Moi ouais, j'ai découvert ça il ouais, n'y a le pas le longtemps. Cours. Effectivement, c'est impressionnant ce, ces résultats. Hein.
1: Mais on pourra effectivement faire une spéciale dessus lorsque tu feras une thématique santé, ouais. exactement, santé ou remède en bon tout cas. Voilà. Mm.
0: Tout à fait, ouais, bonne idée. Euh, donc euh, Bonsoir à tous, concernant la conférence, euh, c'est où exactement Quand et à quelle heure
1: Alors, c'est à Orléans le 7 novembre prochain dans 15 jours, Voilà, on est à J-14, J-15. Mm. Donc c'est à Orléans et c'est de 9h du mat jusqu'à 19h30.
0: Et le programme des expos il y en a une. Il, euh, il On prend toutes les informations sur
1: le site Orms. Sur,
0: sur le site, hein, parce que sur là, il y a une.orms.fr. Des... Voilà. Elle parle d'une exposition Chipibo. chipibo.
1: Oui, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une exposition, ben, l'art chamanique amazonien. Oui. Il est pour partie de culture chipibo. Voilà. C'est pour ça ah qu'il y a le mot chipibo qui traîne par là.
0: Superbe. Ok. Euh, donc là, j'ai bah, Marie-Ange qui est bien présente, qui lui dit ce qui est génial chez Maxence, c'est que dans tout échange, nous recevons de l'information synthétique, la connaissance. Yes, c'est super. Comment a émergé chez Maxence l'intention d'élargir les champs d'exploration et, et les champs de rédaction, je pense, de orbs aux arts et à la planète, par rapport à la planète
1: ben, je j'étais déjà je pense sur la planète euh, avec la démarche de journaliste scientifique et de journaliste écologique.
0: Ah non, puisque... excuse-moi, par rapport à Planète, en fait le... à la revue Planète. Voilà la revue Planète. Donc ben, moi parlais, je là.
1: connaissais Moi je connaissais pas Planète, j'ai découvert Planète en 2004 euh, chez un bouquiniste euh, voilà les, 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 la revue ouais. mais j'ai découvert ça et, et j'ouvre cette revue euh, qui m'interpelle, qui, 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 qui ravive ma curiosité. Et je tombe, premier sujet, j je feuillette la revue, je l'ouvre, un sujet sur les gourous en Inde, on est dans les années 66, hein. la revue Planète, c'est une revue qui a existé entre les années 60 et 70. Voilà, elle a existé 10 ans. Euh, et donc, en fait, quand on a créé Orbs, on était en gros 52 ans après le, le premier numéro de Planète. Donc ça, c'est assez rigolo. Ouais, puisque le premier numéro est sorti en 61. Mmh. Et on a sorti Orbs en… 2000, le premier numéro est sorti en janvier-février 2013. Donc, euh, donc, on était 52 ans après. Et en l'occurrence, j'avais le même âge que Powells Lorsque j'ai eu l'idée de faire Orbs, j'avais mmh. le même âge que Powells quand il a fait Planète. Lorsque, à, à l'année près, j'avais le, 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 le ouais. même âge que lui au moment où on a, on a fait Orbs. Donc, euh, donc j'ouvre en 2004, j'ouvre 2005-2004, je découvre la revue Planète et je vois à l'intérieur un sujet sur les gourous en Inde. Et la page suivante, c'était la construction de l'accélérateur des particules au CERN en Suisse. <rire> Il faut des images pleines pages, un côté de grand reportage d'un grand chantier de l'humanité qui est en train de se réaliser euh, complètement fantastique et visionnaire euh, en Suisse. Donc, je fais, waouh Un truc qui, à la fois, va causer spiritualité d'un côté et de l'autre côté euh, qui, qui enchaîne sur la science dure fondamentale euh, qui, euh, qui, qui, mais qui est aussi de la grosse industrie lourde, quoi. Ouais. Et donc, je fais, waouh wow, Ça, c'est vraiment génial. Et puis, en fait, là, lorsque j'étais en… Euh, un peu dans cette phase, à avoir l'intuition très forte qu'il y avait quelque chose à faire, même si je ne savais pas quoi. Euh, c'est ainsi euh, que, euh, au sens où j'étais chez moi, assis en tailleur, bon, je, je faisais d'autres trucs aussi, hein, mais voilà, j'avais quitté mon job, euh, il m'est venu une intuition comme ça, enfin, ça a été, euh, à l'époque, je travaillais au Parlement européen comme assistant parlementaire, et donc euh, c'est un moment au bureau, j'ai une intuition très forte qui m'arrive, qui me dit trop de plein dans ta vie, il faut du vide pour accueillir du neuf. Donc, mmh. à ce moment-là, les, les seules choses que je pouvais dégager, bah, ça a été euh, mon boulot. Donc, j'ai flanqué badem, hein. J'ai pas cherché à négocier. Enfin, quand je dis je j'ai pas cherché à négocier avec moi-même et avec mon intuition. Parce que je okay. me suis dit, j'ai le senti très fort. Si j'écoutais pas cette intuition, j'allais de toute façon, six mois plus tard, déclencher un truc. Donc, c'était mmh. pas la peine de me mettre en situation où j'allais m'arrêter d'office. Parce que mon corps l'imposait, je préférais prendre les devants, être dans la prévention, accepter l'intuition très très forte qui s'imposait à moi, mmh. et, et donc j'avais donc quitté mon job au Parlement européen d'assistant parlementaire. Voilà. Et donc entre septembre et octobre, entre septembre et décembre, en gros, il euh, euh, y a eu, il y a quelque chose qui a émergé, qui est, il y, y a un truc à faire, même si je ne sais pas quoi, il y a un truc à faire, même si je ne sais pas quoi. Puis à un moment, c'est venu. Euh, mais oui, c'est ça, c'est proposer un planète d'aujourd'hui, proposer quelque chose où à la fois on va parler des peuples premiers, à la fois on parle des recherches d'avant-garde, à la fois on parle de l'art et, 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 et on donne des coups de projecteur sur des choses qui en valent la peine, sur des choses qui le méritent, sur des choses qui nourrissent euh, le corps, les personnes et le collectif différemment et donc sur l'art brut, l'art premier, euh, l'art sacré, euh, l'art visionnaire, enfin voilà, vraiment sur, sur euh, ce que Powell se pouvait appeler à l'époque, euh, ce qui est plus grand que nous. Donc, euh, aujourd'hui, on pourrait parler de l'infiniment grand, de l'infiniment petit, de l'infiniment long, de l'infiniment bref, de l'infiniment lent. De Voilà, on est vraiment euh, voilà, est sur, sur ces espaces-là qui nous dépassent, mais simultanément, à partir du moment où on commence à en avoir conscience, si on commence à, à, à poser la conscience, si on commence à prendre le temps de donner de la place à la conscience, de donner euh, de l'espace au temps, de l'espace à la conscience, et eh bien, automatiquement, on, on prend conscience Comment notre environnement est beau Comment notre environnement est précieux Comment notre environnement mérite d'être soigné Comment notre environnement peut nous faire du bien Comment le sourire peut émerger par rapport à celui-ci Donc bref, comment en quelque sorte, simplement en contemplant le monde ou en le regardant avec acuité, avec attention, eh bien effectivement, il y a quelque chose de l'ordre de l'éveil qui peut se dérouler chez chacun d'entre nous. Et effectivement, quand on est journaliste, on est, j'oserais dire… Euh, en mesure peut-être de voir les choses ainsi, je dis bien peut-être, parce que fondamentalement, nous sommes tous capables de faire ceci, nous sommes tous capables de faire cela. Euh, on peut cheminer en forêt, et ce que j'évoquais dans une expo tout à l'heure, le vivre aussi en forêt, on est en train de marcher, puis d'un coup, on est frappé par un arbre, enfin au sens où il ne bouge pas, hein, vous êtes face à lui, hein, c'est ce que je veux dire. Vous êtes frappé par la vision d'un arbre, hein, quelque chose se passe, vous êtes obligé d'aller le voir, vous êtes obligé d'aller poser la main sur son écorce, et en posant la main sur l'écorce, vous sentez les rugosités, vous sentez le relief, vous sentez le grain de l'écorce et de la matière au niveau des terminaisons de vos doigts. Quelque chose se passe au niveau de l'information qui va remonter dans votre, dans votre bras à travers les terminaisons nerveuses, à travers ce qui va se passer dans votre tête. Et là, cette chose-là, cette expérience-là, elle vous touche, elle vous structure, elle vous transforme. Ok Et C'est pour ça que chaque chose peut être importante. C'est exactement la même chose que lorsque Gandhi pouvait inviter, ou même le Dalai Lama pouvait inviter à, à mâcher euh, un lit insolide aussi longtemps nécessaire qu'il devienne liquide et réciproquement avec du liquide. Garder le liquide en bouche aussi et le mâcher aussi longtemps afin qu'il devienne solide. Okay Donc, on est, si on, est avec une, si on prend des lunettes d'alchimie, on est dans des logiques de transmutation. Si on prend des logiques de biologie moléculaire, on va se dire, c'est lié à telle protéine qui présente dans la salive et qui produit tel effet au niveau des aliments que vous avez en bouche. Si on est au niveau de la conscience et de l'être, on est simplement dans le fait de prendre du temps pour goûter ce qui se passe dans toutes ces dimensions. Et à partir du moment où vous goûtez à ce qui se passe dans toutes ces dimensions, il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de l'enrichissement. Il y a quelque chose qui se passe qui est de l'ordre de la nourriture dans toutes les dimensions, pas uniquement, au niveau de, pas uniquement au niveau moléculaire, nutritionnel, matériel, mais aussi par rapport aux sensations, par rapport à des qualités, par rapport à des aires cérébrales qui vont s'activer et qui vont faire que des choses se passent et que ça va vous nourrir et que vous vous sentez plein, vous vous sentez rempli, vous vous sentez enrichi. Voilà.
0: Nickel. <rire> Bah ouais, non, mais inspirant, à fond. Euh, alors, j'ai Gaspard, Faurissier qui te dit, salut et merci, une question à, à Sandal, pour avancer en conscience, donc j'imagine à Scandale, <rire> plutôt. Sous quelle licence sont diffusés tes bouquins et la revue, enfin, la revue Orbs Licence libre, Creative Commons
1: Non, pas... Enfin, bien... Pas on <rire> Ce n'est pas tout à fait le cas. C'est-à-dire qu'en fait, donc pour répondre strictement à la question, non, la revue n'est pas sous licence libre et non, la revue n'est pas en Creative Commons. Mm -hmm. Pour une raison. Qu Est-ce
0: que est... tu peux parler de Creative Commons Moi, je ne connais pas forcément.
1: Bien sûr, c'est en fait un. un... Mmh. C'est une façon de. de... C'est un cadre euh, juridique alternatif par rapport aux droits d'auteur. Okay donc le Creative Commons, c'est une façon de taguer, ou en tout cas de donner un cadre. L'auteur ou le créateur d'une œuvre ou d'un objet, d'une image.
0: Ouais.
1: à dire par exemple, vous avez le droit de reprendre cette image tant que vous allez indiquer, que vous avez le droit de la modifier tant que vous indiquez que j'en suis l'auteur. Ou alors, au contraire, vous avez le droit de la reprendre mais pas de la modifier. OK Donc, c'est juste différents paramètres d'usage qui vont être décrits à travers une succession de sigles. Et donc, les créatifs commons c'est au sens où c'est les communs créatifs, ou les communs culturels. Et là, on rentre au niveau des communs sur un paradigme, sur quelque chose qui a été, euh, qui, est, qui est à la fois qualifié d'un point de vue juridique et à la fois qualifié d'un point de vue économique. C'est ce qu'on appelle les communs, c'est-à-dire des choses qui n'appartiennent à personne et donc, par défaut, ils appartiennent à tout le monde. C'est-à-dire que l'air que nous respirons n'appartient à personne. Il y a des tentatives, il y a des volontés, notamment de certaines organisations privées, de vouloir, par exemple, privatiser l'air ou privatiser l'eau. Okay. Mmh. Pour l'eau, c'est déjà à moitié le cas, on va dire, aujourd'hui. Ouais. Euh, en tout cas, il y a en tout cas des acteurs privés qui se sont euh, positionnés de façon à faire payer autour de l'eau, d'accord mmh. euh, Alors que ce n'est pas le cas autour, au, au niveau de l'air, d'accord ouais. euh, Mais en même temps, si vous installez chez vous des appareils qui vous garantissent d'avoir de l'air de bonne qualité, c'est une façon de faire payer l'air, ou en tout cas de mmh. faire une, de faire payer une prestation qui vise à ce que vous disposiez d'un air de bonne qualité, d'accord mm -hmm. Ou si vous avez vos impôts qui augmentent parce que l'air est pollué et parce qu'on a des machines ou des installations euh, industrielles qui visent à rendre l'air plus propre, c'est aussi une façon de faire payer un commun. Et donc, c'est ce que l'histoire a montré, elle a montré pendant un moment donné, euh, c'est ce il y a une expression qui est la tragédie des communs, c'est-à-dire euh, que… Euh, quelque chose qui n'appartient à personne, en fait, tout le monde va avoir une tendance à vouloir en profiter et donc en fait la, la richesse du commun diminue et, euh, et donc le commun va avoir tendance à disparaître. Ok, la, la relation qu'il y a avec les poissons dans les océans elle est de cet ordre-là. Les poissons n'appartiennent à personne au départ, ce sont des biens communs présents dans les océans, mais sauf que plus on est nombreux et plus on en ramasse en quantité et plus on en ramasse rapidement, et ben moi il y en a et à un moment il n'y en a plus du tout. Ok, c'est vraiment voilà. Donc ça c'est la notion des communs en général et il y a eu donc des, des estampilles pour qualifier aussi l'information et les créations des personnes. Donc nous sur Orb, il n'y a pas de Creative Commons aujourd'hui dessus, euh, parce qu'on ne s'est pas penché là-dessus aujourd'hui, parce ah. qu'on est sur une logique aussi où euh, c'est un magazine papier avec un certain coût pour la fabrication et la production. Euh, on a, il y a eu un soin particulier qui a été amené à l'objet, ce qui fait que la dissémination, la propagation de version numérique aujourd'hui d'Orb, c'est uniquement de la version papier. Mmh. Et donc cette version papier, euh, elle a une valeur en tant qu'objet, en tant que matière, en tant que soin qui a été apporté au niveau des, des matériaux présents à l'intérieur, au niveau de l'expérience sensorielle qu'on va avoir dans la relation à l'objet que l'on tient entre les mains. Et euh, donc, c'est une revue qui a un certain coût parce que c'est une revue qui s'insère dans une logique de temps long. Ok, Ce qui compte, c'est de porter... C'est un objet qui dure dans le temps et qui véhicule des informations qui durent dans le temps. On est dans cette histoire de temps long. Donc ça, et, et parce que les choses ont une valeur en elles-mêmes. Et, et il est hors de question que... Euh, il y a, parce qu'on va mélanger beaucoup de choses entre les économies du gratuit, entre le fait que tout le monde va se servir, etc. etc. Donc, mmh. euh, il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses différentes. Mais juste pour continuer là-dessus, donc les communs font bien entendu partie de la culture de la revue, euh, la, la revue s'insère dans des logiques euh, d'économie écologique, s'insère dans des logiques de culture de la paix, s'insère dans des logiques de partage de la connaissance et du savoir et de l'information. Par exemple, que...
0: quand j'invite un Maxence Laillet à venir aux e et qu'il vient euh, en sautant dans, dans une voiture, qu'il l'emmène en Normandie alors qu'il est, je ne sais plus, à l'autre bout de France et qu'il me laisse son livre en guise de, de souvenir, et ben moi, je dis merci. Et voilà, c'est ça la spontanéité de Maxence aussi et, et le don. Oui, est
1: mais et, et ce qu'il y a, c'est qu'en fait, pareil, par, par, au niveau de ce que... On a une maison d'édition qui s'appelle le Capital Humain Édition pour éditer la revue. Parce que lorsqu'on va avoir des partenaires possibles sur la place parisienne, euh, ces partenaires m'ont dit, non, nous, un projet euh, presse ou de contenu, on n'accompagne pas. Mmh. Donc, je suis ressorti de ces, ces rendez-vous en disant, bon, mais c'est pas grave, on va le faire quand même. Okay donc, on a créé une maison d'édition. Et donc, cette maison d'édition, il, il y a la volonté ou il y a la démarche. C'est possible euh, d'être dans le circuit économique en étant dans une économie responsable et vertueuse. C'est possible. C'est-à-dire que les auteurs de la revue, ceux dont c'est le métier de vivre de leur plume, sont payés par rapport aux articles qu'ils font dans la revue. Les images qui sont présentes dans la revue, par rapport à des, à des économies qui existent et qui sont celles des, des droits d'auteur, qui sont celles des droits à payer pour les images, on respecte cette économie-là et on est clean, on est propre sur les, différents, les différentes on va dire, filières de production qui sont présentes dans la revue. L'équipe de fraude est payée. Bien sûr, les gens ne sont pas payés, vont pas être forcément payés avec des montants faramineux, mais en tout cas, il y a cette idée que par rapport au gâteau et par rapport à la valeur du gâteau et par rapport à l'économie qui va être autour, on est dans l'économie redistributive. Mmh. C'est-à-dire que l'argent qui rentre, c'est un argent qui repart. Et c'est pour ça qu'on imprime en France aussi. Parce que c'est une façon, à notre échelle, petite échelle, mais qui est quand même considérée comme euh, importante euh, euh, en, en termes de contribution économique euh, au, au niveau des imprimeurs, il y a eu le choix délibéré d'imprimer en France. Mmh. Parce que ça permet que le métier d'imprimeur et le savoir-faire, et, et, et on, pour, on pourrait dire l'infrastructure industrielle qui va être présente en France, donc bien entendu, on va chez des imprimeurs où on est sur… Euh, le, 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 sur un respect de l'environnement. Euh, la revue Orp, c'est partie du collectif des éditeurs écolo-compatibles, c'est-à-dire des éditeurs qui euh, résident à moins de 200 km où ça a été stocké, à, deux, à moins de 500 km de l'endroit où c'est imprimé, euh, où c'est imprimé sur du papier écologique, c'est imprimé avec de l'encre écologique, etc. C'est-à-dire, etc. sur l'ensemble des dimensions, qu'elles soient visibles ou invisibles, au niveau de la revue, au niveau de la démarche, on va être cohérent. Et C'est cette même ce même souci de cohérence qui va nous animer au niveau du Congrès, en proposant comme ça une expérience qui va être plutôt dans le sens de l'épanouissement, plutôt dans le sens de l'harmonie, plutôt dans le sens de la, du rééquilibrage au niveau euh, des participants, des participants, et bien entendu, avec cette espèce comme ça d'équilibre global au niveau aussi des, des paroles et des personnes qui vont être présentes et dans aussi les, les, les informations qu'elles vont partager. Okay. Voilà si c'est
0: bah, une reconnaissance un voilà. complète. C'est
1: ouais. un type de voilà, c'est pour répondre partiellement à cette question sur les commons.
0: Merci. Et merci Gaspard pour la question. Donc on, on est... Euh, euh, enfin là, Marie-Ange, je te demande quelles sont les thématiques autour de chacun des cinq numéros de Horps Il
1: n'y a pas vraiment.. De... Dans chaque numéro, on retrouve toujours de l'économie, on retrouve toujours de la parapsychologie, on retrouve toujours euh, une fiction, on retrouve toujours de l'art. Il y a deux sujets liés à l'art à chaque fois, un grand mmh. reportage et un, un, et un focus sur un artiste. Euh... Voilà. Après, en fonction des numéros, on va avoir de l'archéologie, on va avoir de la génétique, on va avoir euh, euh, de la médecine, on va avoir de la physique d'avant-garde. Voilà. Donc, il n'y a pas vraiment de thématique propre. En Mais revanche, par... oui. les choses font que on va avoir comme ça des... Il des, des, y, y a des points de, de, de connexion qui émergent. Par exemple, sur le numéro 2 que tu peux montrer éventuellement, ah, on oui. a... Euh, voilà. Ce qui a émergé, et c'était absolument pas prévu, lorsque ça c'est le numéro 1, celui-là.
0: Ah pardon, le 2, je l'ai là. Voilà. voilà.
1: Dans celui-ci, ce, qu ah, ce qui a émergé, c'est ce qu'on a des choses sur la génétique et la religion. Et le fait religieux, même, en l'occurrence. Ce pas sur la religion, c'est sur le fait religieux. Donc, oui, ça, il euh, y a deux, trois sujets qui sont tous connect... qui sont tous en lien avec ça. Et ça, on l'avait absolument pas anticipé quand on était en train de préparer euh, la, la revue euh, et les sujets qu'il y aurait dedans ça a vraiment émergé quand on les a mis côte à côte et qu'on a vu euh, les titres mmh. les intertitres euh, euh, ce qui émergeait euh, les exergues les, les, les citations qu'on mettait en avant parce qu'il y a aussi la démarche des, de mettre de la poésie hein, dans la revue de mmh. mettre des citations tu, tu l'as remarqué tu le sais oui, et voilà parfait. dans le numéro 1 celui avec la marguerite on a mmh. un sujet sur la géométrie des fleurs on a un sujet sur la terre vue de l'espace on a un grand sujet de 32 pages qui est considéré un peu par tout le monde comme étant le meilleur article paru dans les dix dernières années sur le domaine, sur l'expérience de mort imminente où on passe en revue comme ça 35 ans du phénomène tu t'en souviens, l'idée de cet mmh, article, tout de tout ce fait, texte fait. Hein. on navigue entre la grande et la petite histoire, mais en même mmh. temps j'ai pris le parti sur ce numéro qu'il y a trois sujets autour de l'économie histoire de fabriquer de la culture générale et ça permettait comme ça, parce que plutôt que de mettre un sujet par numéro, et ça allait durer trois plombes pour pouvoir ouais. euh, donner des éléments, une grille en Là, on en a mis trois d'un coup, ça permet autant de parler de la monnaie, ça permet autant de parler d'économie écologique, et ça permet aussi de parler de l'économie du cœur, voilà, de l'économie de l'altruisme, et, euh, et de la place mm -hmm. de l'être humain, et de notre capacité de notre responsabilité fondamentale à pouvoir choisir ce que l'on veut faire ou agir. Euh, Là-dessus, je suis simplement dans la continuité, ou euh, dans le même son de cloche que celui de, de Pierre Rabhi ou d'autres... Euh, et des colibris. Et des colibris, bien entendu, oui. mm -hmm. si, si vous voulez, en... À un moment, on est tous obligés de tomber d'accord. Et c'est ça, moi, qui va me motiver dans ma démarche de journaliste, c'est de pouvoir souligner qu'est-ce qui est de l'ordre de l'universel derrière la diversité. Une autre question, peut-être
0: Écoute, euh, donc là je mets le Gaspard nous nous donne euh, le, le site, euh, donc je le mets en exposition pour les gens qui peuvent lire les questions euh, www.orps.fr pour trouver tout, puis il y aura toutes les infos également sur euh, sur le congrès j'imagine. Oui, oui, Alors oui, écoute, hein. là, voilà, on a des on a des euh, on a des, euh, des des remarques en fait. Hein. Orps, un magazine alliant culture et esthétisme, un régal, merci. Ces couleurs améthystes qui te qui Merci. Euh, et puis, bah, écoute, je te propose qu'on qu lise une dernière question de Marie-Ange, qui a été… Euh, qu C'est cool ce soir. Saison. Oui, tout à fait. Et qui, qui te demande quels sont les futurs projets d'Orbs, en plus du congrès, de la revue, euh, des concerts, des expos, des happenings, des, de la danse, Maxence prévoit-il d'animer des stages, des ateliers autour de cette nouvelle conscience
1: euh, Des ateliers, Non. Euh, en tout cas, euh, bon, je, je participe à des conférences, je prends la parole euh, régulièrement en fonction des invitations, n'est-ce pas, Lydie hein, euh, Parfait. Donc, Parfait. Euh, donc, euh, Tu dis oui <rire> voilà, J'ai dit oui aux, aux prises de parole et, et aux contributions publiques. Là, par exemple, je vais donner une conférence au mois de mars sur le, le Quinton dans un congrès sur l'île. Ça, c'est lié donc, à une enquête, c'est lié à du passé, en quelque sorte, enfin, du passé. Euh, ça continue à être présent parce que je continue à à collecter dans ma besace des infos sur le dossier pour préparer des choses le moment venu, mais, mais euh, en tant que, que journaliste qui connaît un peu le sujet, donc mmh. euh, c'est un peu dommage de, de, de fermer le bouquin et de ne pas y revenir plus tard. Mmh. Mais mmh. Euh, donc voilà, donc je donne une conférence au mois de mars, de mémoire, je crois que c'est du, euh, du 8-11, de, de mémoire mars à Lille, sur un congrès lié à l'eau. Et Donc on m'a invité à intervenir sur le Quinton. J'interviens aussi au Forum 104 à Paris euh, en mars également, sur le, la voie de l'information, c'est-à-dire donc qu'est-ce que cela, si on prend, si on envisage l'information comme étant un, un chemin de vie, un art de vivre, hein, euh, comment qu'est-ce que cela implique Qu'est-ce que cela nous invite à considérer ou nous invite à à prendre en compte dans notre façon de nous conduire. C'est-à-dire vraiment, c'est cette conduite et cette gouvernance. Qu'est-ce que cela… Si on prend les choses au pied de la lettre, qu'est-ce que cela signifie Et en termes d'écologie individuelle, d'écologie sociale, d'écologie collective… Euh, quel est quel chemin peut s'offrir à nous Donc là, on rentre dans les notions d'éthique. On va être à la fois autant dans les notions d'éthique autour de l'information, euh, le mensonge pas le mensonge. Vous voyez des, des choses de cet ordre-là. Est-ce qu'on va nourrir l'illusion Est-ce qu'on fabrique de, de la torsion, du, du, des choses détournées, ou est-ce qu'au contraire on va, on va fabriquer une sorte de, de rectitude, d'intégrité, de, de netteté au niveau de, de l'information donc euh, voilà, c'est autant, je pense, des, des valeurs euh, que, les, que des métiers liés à l'information et notamment au journalisme, euh, que ce soit la transparence de la source, l'exemplarité, sont, des, des, sont à mon avis des, des lieux, sont des, des domaines qui sont quand même plutôt, euh, où on attend en tout cas de leur part qu'elles se conduisent d'une certaine façon et qu'ils se conduisent d'une certaine façon avec responsabilité par rapport à leur, vous savez, lorsque l'on dit quand on a du pouvoir, on a des obligations. Quand on a des droits, on a aussi des devoirs. Donc, voilà, par rapport à cela, moi, j'estime qu'il est bien et l'éthique est un domaine extrêmement intéressant sur ce domaine-là de façon à baliser un peu les choses et aussi à remettre les yeux en face des trous. Quoi. Voilà. Mmh. Okay. Donc, okay. euh, après, euh, par rapport à ce que marie a pu dire, peut-être qu'il y aura des choses comme ça dans les années qui viennent, euh, enfin, dans les mois qui viennent. Euh, peut-être qu'effectivement, il y aura d'autres formes médiatiques qui seront estampillées Orbs et toujours avec le même état d'esprit, donc de proposer une information cohérente, de proposer une expérience intégrative, de proposer… Euh, euh, d'être en relation directe à la source et, euh, mmh. et aussi bien sûr de véhiculer une expérience qui va être source d'épanouissement et qui va être source comme ça d'éveil en quelque sorte ou de réveil de conscience. Voilà. Mmh.
0: Mais c'est vrai que c'est des bonnes idées, hein. en tout cas des happenings euh autour de, de toutes ces notions-là. Le congrès,
1: le congrès est un petit peu dans cet état oui. d'esprit-là en lui-même, hein, puisqu'il y a cette idée, la, la même façon on peut dire que la revue fait office de transmission écrite, le Congrès, mmh. c'est un moment de partage et de transmission orale. Donc, euh, voilà, c'est. mais ça, effectivement, par rapport à cela, ben, si on a envie de venir, on vient. Voilà, c'est aussi simple que ça.
0: Tout à fait. Et d'ailleurs, tu nous invites à venir, tout ce que tout, aussi nombreux, reste, on est.
1: Encore, il reste encore euh, un peu de place, effectivement. Et donc, par rapport à ça, la salle n'est pas remplie. Il y a un peu plus de la moitié maintenant. Et donc, mmh. euh, il, reste, il reste encore de la place. Et, euh, et donc, euh, vraiment, par rapport aux personnes a, 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 auprès de qui euh, ça peut parler, les thématiques mmh. en général et surtout les thématiques de cette année, puisque l'idée du Congo Europe, c'est chaque année, c'est un sujet différent, mais c'est un sujet où, pareil, on fait à la fois du 360. Sur le, sur, ou en tout cas proposer des points de vue différents, euh, comme une boule à facettes en quelque sorte, on va mmh. l'aborder par différentes entrées. À chaque fois, il y a un musicien, à chaque fois, il y a un médecin, ça c'est sûr. et mmh. Mais vraiment, c'est voilà, sur chaque, chaque année, euh, euh, proposer un, un regard neuf surtout le retour à l'émerveillement et à la notion du, du ravissement et, de, et donc de cette esthétique qui nous est chère.
0: Ah bah, je pense que moi, je ne peux pas y aller cette année hein, à nouveau, mais je, je viendrai l'année prochaine et c'est hyper euh, c'est hyper savoureux d'avance. Moi, je ça, ça me rappelle beaucoup ma démarche et tu, tu la mets très bien en mots en fait par rapport à, à ce que j'organise ici à la ferme les e Days. C'est vraiment cette histoire d'esthétique et d'avoir, ça donne envie en fait, t'en parles, ça donne envie, on a envie de venir vivre cette expérience-là. Euh, sans se retrouver comme ça un peu assommé par des cycles de conférences qui sont un petit peu trop, trop lourds, devenus trop lourds. Et d'ailleurs, beaucoup de gens, hein, si on fait trop de conférences en un, en un temps, euh, même aux idées, e c'est pareil, on me dit, ah, c'était un peu long, là, j'en peux plus, il faut que j'aille respirer, etc. Donc c'est très mmh. bon d'étudier de, le design. Moi, j'adore ce terme, de designer en fait, des événements. Mmh. C'est super intéressant. Ben Écoute, effectivement, cest
1: être, euh, euh, être vigilant sur le fait de ne pas s'adresser que au corps mental et donc s'adresser à toutes les dimensions du corps, de l'être.
0: Exactement, exactement. Et dans la beauté, ouais.
1: Exactement, ouais. ouais. Parce qu'avec la beauté, ça crée un sourire comme ça qui va monter. Il y a un ouais. état de ravissement et mmh. cet état-là, qui sont des états esthétiques, qui sont des états, mmh. on pourrait -on dire, émotionnels, se mmh. traduisent par des équilibres neurochimiques, hein, se mmh. traduisent par rapport à des choses qui se passent dans notre chimie interne, dans notre métabolisme. Et donc, c'est pour ça que chaque chose a un sens et que rien n'est anodin. Mmh, tout est, est important, étonnant. même si cette accumulation de petites choses ne sont à chaque fois que des petites choses, mais à chaque fois, tout fait sens. Et c'est mmh. pour ça. Et là, on est dans la pleine conscience, ou en tout cas, dans ce, que, euh, dans ce qui va être comme ça, cette mise en œuvre qui est celle d'une sorte de pleine conscience de l'information. En tout cas, c'est ce à quoi... Plutôt que d'inviter les personnes à être là-dedans ou à être dans ce sens-là, à mon échelle, se proposer quelque chose qui montre que c'est possible. Et on n'est pas uniquement que dans du discours, on est aussi dans de l'agir.
0: De l'expérientiel, voilà. exactement. Génial, merci beaucoup Maxence.
1: Merci Lydie pour cette invitation.
0: C'était génial. Et merci à bon tous
1: pour votre présence et vos questions.
0: Exactement, merci à tous. Je, je fais un petit clin d'œil aussi à Sylvie et à Julien qui faisaient une émission en même temps. et je pense. Dans des bonnes énergies ce soir, tout le monde a été gâté, tout le monde. C'est vraiment beau ce qui se passe aussi grâce à Internet. Et, euh, et donc, ben on te, pour tous les gens qui peuvent te rejoindre à Orléans pour cette belle journée, c'est le 7 novembre prochain.
1: Voilà. Et on peut s'inscrire et... à travers le site Orbs www.orbs.fr Voilà.
0: Et ben voilà. Donc ce sera certainement fait. Et, et, euh... et bah, tu nous raconteras, tu viendras nous raconter comment ça s'est passé
1: ah Oui, oui avec plaisir. Et puis, on, on a le prochain numéro de hors qui sort au début novembre. Là. Il va être révélé oh. lors du congrès. Voilà.
0: Parfait. Bon, bah écoute, il y a des y a plein de suites à tout ça. Parfait. On te fait des gros bisous. Et le puis, merci bisous. à tous d'avoir été là. Et à très bientôt pour une prochaine et vidéo. Santé,
1: allô, au grand changement.
0: Exactement. Merci au grand changement. Bye à tous.